0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Willkommen bei einer neuen Folge Podcast, Freunde. Was geht? Ich habe jetzt einen Monat Pause gehabt. Ich war im Urlaub. Vielen Dank, dass ihr das verkraftet habt. Und auch äh, nochmal sorry für den Podcast mit Ross. Also an alle, die da was Ernstes erwartet haben. Ich habe es wirklich versucht, aber... Wir waren dicht hier und haben das Ding einfach aufgenommen. Aber umso besser wird es jetzt. Heute ist Antje von Dewitz zu Gast hier. Antje ist äh, Geschäftsführerin und Inhaberin von VD. Das ist eine Outdoor-Bekleidungsmarke, die von Zelten über Rucksäcke, über Sportbekleidung, alles Mögliche herstellen. Und VD macht über 110 Millionen Euro Umsatz, also das Ganze ist eine sehr ernste Sache und sie hat aber einen sehr, wie soll ich sagen, ökologischen Ansatz und einen sehr sozialen Ansatz, das Unternehmen zu führen und spricht vor allem darüber, wie sie das Unternehmen führt, wie sie das neu strukturiert hat, wie sie neue nachhaltige Materialien entwickeln und vor allem, wie sie das Herstellen von Textil so nachhaltig wie möglich machen, das ist ihr Ziel und darüber spricht sie und die Hürden, die sie dabei hatte und ich frage sie noch um so ein paar Fragen, weil ihr wisst, wie es ist. Mittlerweile, wir sind auch 30 Mann groß bei der einen Firma, bei der anderen sind es ungefähr 20 Leute. Und dann habe ich auch ein paar Fragen gehabt, so, ja, wie hast du das und das gemacht? Und darüber reden wir. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Was mich interessiert ist, wie kam das, wie kam das äh, eigentlich zustande, dass du, hast, du hast ja gesagt, dass du eigentlich gar keinen Bock hattest, auf Wirtschaft zu studieren, dann hast du doch irgendwie BWL gemacht und äh, die Firma übernommen und was hast du da alles gemacht?
1: Ähm... Also als, als Kind, ich meine, ich bin ja Unternehmerstochter, und da wird man immer gefragt, so, willst du mal Papas Firma übernehmen? Also von daher war das schon so beim Kopf drin, dass das was Interessantes sein könnte, aber ich konnte mir das nicht richtig vorstellen. Ich wollte schon so ein bisschen die Welt retten, also meinen Platz finden, wie cool. ich meinen Beitrag leiste und habe dann ein Studium gesucht, das mir eben eine große Freiheit lässt und das war Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien in Passau. Also sehr interdisziplinär, aber mit Wirtschaft, genau. Mit Wirtschaft. Und dann habe ich während des Studiums eben die ganzen Sachen durch durchgemacht, die mich interessiert haben. Also ich war bei einer Frauenorganisation im Praktikum, bei Umweltorganisationen, am Goethe-Institut in Abidjan, äh, Süddeutsche Zeitung, NDR. Also wirklich jedes Semester fast verbracht ähm, und habe dann jedes Mal gedacht, boah, das war jetzt echt spannend und toll. Und was gibt's jetzt als nächstes? Und ganz zum Schluss eben, ja, war dann eben das Praktikum bei Vd, bei meinem Vater. Und da war das dann so nicht mehr dieses Gefühl, so was gibt es jetzt als nächstes, sondern da war dieses Gefühl, oh wow, das ist Wirtschaft. Das, das war schon spannend. Also, es war für mich echt eine Erkenntnis. Wir, damals, ich ist schon eine Weile her, dass ich zur Schule gegangen bin, wir hatten keine Wirtschaft in der Schule. Also, für mich war Wirtschaft was mit Zahlen und, und ein bisschen nerdig und ja, und nichts, nichts, wo du merkwürdigerweise nichts womit du die Welt verändern kannst. Sehnlose
0: Anzugsträger.
1: Ja, genau. Genau.
0: Wie hat es deine Sicht verändert? Also was, was war anders, als du bei deinem Vater dann angefangen hast?
1: Ähm, zum einen, dass ähm, mir das gar nicht bewusst war, dass du ja nicht den ganzen Tag mit Zahlen arbeitest, sondern mit Menschen. Und vor allem, dass du gestaltest. Also, und das, ich hatte als Praktikumsaufgabe ähm, den Aufbau der Packs and Backs bekommen. Ähm, was eine super Praktikumsaufgabe war, weil es war unser dritter Geschäftsbereich. Äh, zu der Zeit ähm, wurde Eastpack gerade groß in Deutschland. Und wir waren doch die Rucksackhersteller. Also, weißt du, wir hatten doch die quasi die 30 Jahre Rucksackkompetenz und die Technik und die Innovation. Und da kommt so ein Ami daher und macht da so <lacht> billige East-Packs. Und das war damals die Motivation, die innere, der innere Antrieb zu sagen, nee, da müssen wir was dagegen setzen. Und dann haben wir die Packs Bags gegründet. also Und die durfte ich dann ähm, mitgründen und mit groß machen sozusagen. Also es sind so moderne Taschen, Rucksäcke, Schla äh, nicht Schlafsäcke, sondern ähm, also Taschen, Lifestyle-Taschen, Lifestyle-Rucksäcke. Und, und da dürfte ich eben das Ganze mitmachen quasi von der oder selber machen eigentlich vom Design von der Materialauswahl zur Produktion begleiten Marketing die Texte schreiben dazu auf die Messen gehen und also dieses ganze Runde Paket was du dann alles hast und die Vielseitigkeit und auch diese Einblicke und überall also es hat mich total ja, mit also vereinnahmt was alles dazugehört ja war spannend
0: wie war das dann, als du da drin saßt, was hast du dann so, vor allem in so einer, ich weiß nicht, wenn du als Praktikantin dann kommst, dann siehst du ja nochmal, mal, hast du so einen jungfräulichen Blick auf alles von ganz außen und siehst das Ganze, was vielleicht was es zu verändern gilt oder anders gemacht werden soll. Was war dir, was, was hast du... Was als ja
1: Praktikantin war da noch nicht so viel, dass ich gedacht habe, muss ich viel verändern, sondern als Praktikantin war es erstmal so für mich, dass ich dachte, oh wow, also weil mir überhaupt nicht bewusst war, dass das Vd zu dem Zeitpunkt schon so viele, da gab es einfach auch schon ganz viele große Umweltprojekte. Also ähm, es gab schon, äh, wir hatten eine ganze Kollektion, die hieß Ecolog. Also, und die war zu 100% recycelfähig. Also alles aus einem, alles aus Damals einem. Damals schon, vor über 20 Jahren. 1992 haben wir das gegründet. Also innerhalb Boah. von 40. Genau. Und, und, und das ist noch viel aufwendiger, wenn du dir vorstellst, so, eine, so, ein, so ein Rucksack oder so, der ganz viele Materialien dran hat, nur aus Polyester quasi und ein riesen Innovationsaufwand, alle Materialien quasi umzugestalten an Polyester und ein äh, Industrienetzwerk aufgebaut. Das die also komplett polyesterfrei? Nee, nur 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 aus Polyester nur aus Polyester, okay. Polyester damit es eben rückstandslos recycelfähig war mhm. und dann eben ein Händlernetzwerk die sich bereit erklärt haben die gebrauchte Ware also gebrauchte Jacken oder gebrauchte Rucksäcke wieder zurückzunehmen zu uns zurückzuschicken und ein Industrienetzwerk das dann das recycelt hat also so, solche Sachen gab es ja schon 92 92 genau alter krass ja schon gell und und eben, ähm, ich habe ganz viele Leute bei uns kennengelernt so mit mit so echt grünem Blut, die da total schon an ja auch unser Werbeleiter zu der Zeit, der hat äh, Katalogcover schon gestaltet, äh, quasi so die Natur in der Konservendose. Also hat er ganz also weiß ich, 1992 so vorne drauf äh, so Auseinandersetzung, weiß er Naturnutz, Naturschutz und ich, ich fand das total cool. Also, weißt du, da, da gehe ich als quasi Idealistin raus in die Welt, um zu gucken, so wo kann ich helfen, die Welt zu retten. Und dann komme ich nach Hause in den Laden und stelle fest, oh, das sind da lauter total das engagierte Leute, die, die, äh, die da schon rum, rumwerkeln. Das Vor allem zu der, der Zeit, Firma ich, meines Vaters, genau. Wo du
0: dich wahrscheinlich davor noch so allein gefühlt hast mit, oh, wer macht das, wo komme ich da hin, wer macht das auch noch. Und
1: ja, genau. Und wo finde ich meinen Platz, wo ist denn da mein, mein Thema? Also, für mich war es voll die Überraschung, dass, dann, <lacht> ähm, dass es dann bei mir im eigenen Unternehmen quasi war.
0: <lacht> war eine Geschichte ja. crazy. Ja. Und, und wie, 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 habt ihr, wie habt ihr dann weitergemacht? Also das, das ging ja dann lange Zeit. Also Spoiler, du hast ja jetzt heute auch die Firma dann übernommen. Du bist Geschäftsführerin jetzt schon seit langer Zeit. Und die Firma läuft, so wie man es jetzt auch sieht, erfolgreicher denn je. Und ihr seid ja auch Pioniere in ausgezeichnet in vielerlei Dingen. Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen sollte, über die Nachhaltigkeitsarbeit, die ihr macht. Ich habe das gelesen über mit den, mit den Flüchtlingen, wo ihr noch den Verband äh, also wo ich darum gekümmert habe, dass über 2000 Flüchtlinge auch eine, eine, eine wie nennt sich das, eine, eine Aufenthaltserlaubnis quasi bekommen, hier auch sein dürfen, arbeiten dürfen. Also auch politisch engagiert und das, also das ist ja schon verrückt, die ganze, also was, was du da auf diesem ganzen Weg gerissen hast. Also auch mit den Leuten selbstverständlich, aber das ist... Äh also wirklich beeindruckend, dass mir das alles reingezogen hat. Also ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich habe mir das angeguckt und ich war so, was? Ihr wurdet da schon 2015 ausgezeichnet für diese Sachen. Noch das mit der Gemeinwohlökonomie, dass ihr da euch auch bilanzieren lässt, auditieren lässt. Dass ihr da, weil Ich hatte das jetzt auch vor, keine Ahnung, ein paar äh, 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 Monaten, als ich dann geguckt habe, oh, wie ist denn das jetzt? Oh, äh, ist das jetzt so eine Shadow Factory? Ist das jetzt wirklich so? Zahle ich da jetzt viel Geld? Produzieren die dann dort auch? Wie mache ich das jetzt während Corona? Mache ich jetzt Leder oder Kunstleder? Oder? Und dann sehe ich das, wie ihr das macht. Und ich war so, oh mein Gott. Hä, ich dachte so, die alten Großen, die scheißen da alle drauf, aber habe ich gesehen, ihr, also ihr macht das ja auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level sogar. Also da steckt jetzt keine Frage drin, sondern es, ich, ich, ich wollte nur, wollt nur so meinen mein, mein, mein Staunen ja. ausdrücken. Ja. Das ist wirklich äh, verrückt, aber was, 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 war dann, was war dann danach? Was, äh, wie ging es dann weiter nach der Praktikantenzeit?
1: Ähm, also. Ich war angefixt <lacht> und ähm, habe dann auch tatsächlich nach dem Studium direkt dann da weitergemacht als Produktmanagerin bei VD. Und ähm, ja, dann kommen zahlreiche Kinder, <lacht> aber die überspringe ich einfach. Echt? Ähm, Parallel dazu? Also in dem Moment, wo ich den, den Vertrag unterschrieben habe bei VD, quasi meinen ersten Arbeitsvertrag nach meiner Studienzeit, war ich bereits schwanger. Also es war nicht geplant und es war auch in dem Moment noch gar nicht bewusst, aber genau. Krass. Ja, ja das war, für mich war das ganz schrecklich, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, weil das war überhaupt nicht geplant. Wie alt warst du da? 26. So
0: alt wie ich jetzt.
1: <lacht> Stell dir das jetzt mal vor. <lacht> <lacht> Verrückt. Ja, genau. Ähm, mein, mein Freund war noch beim Studium, der hatte noch ähm, ja, gut zwei Jahre vor sich. Ich, mir war das auch ganz furchtbar peinlich. Ich hatte gerade erst meinen Vertrag unterschrieben. Mir war das so peinlich vor meinen Kollegen und vor meinem Vater, die ja... Ähm, ja, die sich ja da auch wirklich verlassen haben und so. Und vor allem, also ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. Also ich habe mich immer für eine Feministin gehalten, für quasi so ja, Frauen an die, an die Front und an die Macht und wohin Und dann stelle ich fest, ich bin schwanger und meine größte Sorge ist, boah, ich darf auf keinen Fall eine Rabenmutter werden. Also kann ich überhaupt Beruf und Familie und geht es überhaupt? Kann, kann ich jetzt weiterarbeiten? Ich habe mich umgeschaut und festgestellt, also erstens Kinderbetreuung gab es zu dem Zeitpunkt fast nicht. Es gab nur so Kindergärten, die waren aber nur von acht bis zwölf auf und dann drei Monate im Jahr geschlossen. Und ich habe vor allem festgestellt, ich kenne überhaupt keine Frauen, die irgendwie Verantwortung haben, im Beruf und Kinder haben. Und ja, jetzt bin ich doch bei den Kindern gelandet.
0: Ja, aber ich will es hören. Ich finde es übel interessant. Ich finde es auch. Voll, ich, 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 ja,
1: also das kam danach sozusagen. Also wie hast du
0: das hinbekommen? Also ich ja,
1: erstmal habe ich gesagt, ähm, habe ich zu meinem Vater gesagt, es tut mir total leid und so. Und er so, wieso, musst du nicht leid tun, das ist super, ist doch toll und so. Und er hat sich voll gefreut. Und habe ich gesagt, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, weiterzuarbeiten, weil ich bin dann auch erstmal alleinerziehend bin und, ähm, und ich will auf keinen Fall eine Rabenmutter sein und ich ziehe mich jetzt erstmal zurück. Und bin dann erstmal in Elternzeit gegangen. Und habe eine Nachfolgerin eingelernt und die hat aber nach sechs Wochen überfordert wieder aufgehört. <lacht> das heißt, also sechs Wochen ähm, nach der Geburt meiner Tochter war ich eigentlich schon wieder bei der Arbeit sozusagen, ähm, mit meiner Tochter dann im Tragetuch <lacht> äh, und habe im Großraumbüro und habe da wieder ähm, gearbeitet in meinem alten Job. Also erstmal nur ein paar Stunden und dann auch ein bisschen mehr. Das heißt, ich habe den Job dann weitergemacht, ich glaube ja, fast ein Jahr oder so, bis ich dann wieder eine Nachfolgerin eingestellt habe. Und dann bis dahin habe ich aber dann auch festgestellt, also so mühsam und, und furchtbar das ist, sozusagen im Großraumbüro mit dem Kind zum Tragetuch, äh, war für mich doch gleichzeitig so eine Erkenntnis, also das schadet dem Kind auf keinen Fall, wenn ich arbeitende Mutter bin. Gell? Im Gegenteil, also ja? ich werde ja wahnsinnig, wenn ich es nicht tue. <lacht> und ähm, genau, habe dann ähm, hab weitergearbeitet halbtags, habe ähm, ich erstmal Tagesmutter gesucht, dann haben wir das Kinderhaus aufgebaut bei VD. Also wir haben ja ein Kinderhaus bei VD. Eine
0: Kinderbetreuung hast du ja auch gesehen.
1: Genau. Ähm, das heißt dann, dann, das und der Gedanke irgendwann. kam daraus? Ja, der Gedanke war ich schon äh, viel älter. Der war von meinem Vater. Ja. Der hatte schon in den 90er Jahren, wollte er einen Kindergarten bauen. Und hatte auch schon in dem Neubau eines Gebäudes die Räume angelegt. Und ähm, war eigentlich alles schon klar so. Und dann kam die katholische Kirche im Dorf und hat gesagt, also bevor jetzt hier ein Unternehmen Kinderbetreuung anbietet, äh, erweitern Sie Ihre Gruppen. Ich dann hat mein Vater gesagt, okay, dann...
0: Ja, es ist ja nur aus <lacht> wirtschaftlichem Interesse, hat der Herr angefangen, der Kinderbetreuung anzubieten. Ja, genau. Aber eine, eine sehr, sehr coole Idee eigentlich. Wie, und, aber äh, Sorry, dass du fragst, aber das muss doch psychisch einen richtig zerreißen. wenn du, du fühlst dich verantwortlich fürs Unternehmen, weil Familie, man identifiziert sich damit, ist neu, super Elan. Und dann gleichzeitig noch ein Kind fühlt sich dafür verantwortlich und möchte in beidem irgendwie so das Beste hinkriegen. Also wie, ja, was, wie das hast du das psychisch bewältigt? war,
1: war glaube ich so eines der größten, so, so wenn dich dann die Welt so einmal dreht und, und äh, sich dein Weltbild einmal so rumwirbelt, so habe ich mich gefühlt schon. Das war echt wilde Zeit. Vor allem weil Wolfgang ja immer noch studiert hat. Ich da relativ allein mit war mit diesen ganzen Gedanken. Und ich immer auch dachte, ich habe also meine Vorstellung war immer, also ich mache jetzt erstmal Karriere, Kinder, keine Ahnung, frühestens mit 30. <lacht> ja, das war schon wild. Und dann gleichzeitig das schönste Geschenk überhaupt, also so die, ähm, dieses Kind dann in den Arm zu halten und, und dann, dann ja auch einfach die, die Zeit mit dem Kind, das, ich bin ja ein totaler Kinderfan geworden. Also heute habe ich vier Kinder. Also ich weiß nicht, ob ich vier Kinder hätte, wenn ich nicht, wenn die Juli nicht einfach quasi, ja, ungeplant mich überrascht hätte und ich sozusagen so uns einfach ins Ausprobieren gekommen wäre.
0: Krass, aber wie siehst du das dann heute? Also heute, ich habe ich hab auch viele Freundinnen, die sagen, ja, ihnen ist die Karriere super wichtig. Ich führe ich dasselbe Gespräch, bin da immer so ein Advokat für und sagt, ey, es ist auch schön, Kinder zu bekommen. Du verlierst ja. ja nichts, du hast ja noch Zeit und mach, wenn es sich gut anfühlt. Aber ich höre dann häufig genau das, dass ja, Karriere und ich bleibe dann hinten dran und ich verpasse was und ich habe diesen Druck. Und
1: ja, Augen auf bei der Partnerwahl, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Weil du bist ja nicht allein zuständig für das Kind, wenn nicht gerade dein Freund irgendwie 200 Kilometer weiter weg studiert. Wenn man sich das gut teilt und vor allem also nicht nur bei der Partnerwahl des Freundes, sondern eben auch bei dem Unternehmen oder bei der Organisation, bei der du arbeitest, weil wenn wir, wir können das auch gut vereinbaren. Also jetzt durch das Kinderhaus natürlich, aber auch durch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten. Ähm, wir haben viele Frauen in Führungspositionen mit Kindern. Das ist schon machbar, mit ein bisschen guten Willen. Aber ich finde schon auch, was an dieser Stelle nicht <lacht> vernachlässigt werden darf, schon wenn die Männer auch mithelfen. Also, ja. Weil das ist so eine lästige Diskussion, dass immer die Frauen gefragt werden und dass so viele Glaubenssätze in den Köpfen sind, dass das automatisch so die Aufgabe der Frau ist.
0: Was, 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 ähm, du hast ja da konkret jetzt auch Erfahrungen, was kann sich da ändern? Was kann man jetzt, ich als Mann, was könnte ich da lernen, dass ich es besser mache? Ich bin jetzt nicht in der Situation, dass ich Vater werde, aber wäre schon mal interessant zu wissen.
1: Ja, also wenn du Vater werden mhm. solltest, dass dann irgendwie. Dass ihr das halt gut absprecht, dass das eine, eine Diskussion auf Augenhöhe ist, wer welche Pflichten übernimmt, wer, wer, wer welche Zeit zurücktritt, wie einfach beiden Seiten gerecht werden kann. Ich habe ein paar Modelle bei uns auch im Unternehmen, wo beide dann irgendwie 80 Prozent oder so arbeiten. Mhm. Das ähm, sowas, oder, oder der eine 60, der andere 80, wie auch immer.
0: Ah, und dann. Okay, okay, verstehe. Und das funktioniert sehr gut, sagst du. Also ihr habt. Also
1: also, wir haben die unterschiedlichsten Modelle. Ich glaube, jeder muss sich so sein eigenes Ding finden und was auch mit seinen Bedürfnissen ähm, gut übereinstimmt und, und dann auch mit der Firma oder so. Aber ähm, also wenn ich was gelernt habe, ist, dass, dass die unterschiedlichsten Modelle gut funktionieren und es braucht halt ein bisschen Mut und, und, und auch, ja, auch ähm, ja, keine Glaubenssätze. Ich finde, das finde ich das Allerwichtigste, dass du einfach nicht mit Glaubenssätzen rankommst, so, so muss es sein, ja. sondern dass du den Mut hast, dein, dein Leben so zu leben. Und einfach ausprobierst auch erstmal, Weil mit jedem Schritt, mit dem du was ausprobierst, lernst du ja auch wieder dazu, was funktioniert für dich und was funktioniert für dich nicht. Das also dieses, dieses mit den Glaubenssätzen, das, das ist mir so nachgehangen, dass ich mich da so selbst überrascht habe, dass ich tatsächlich die ganze Zeit an sowas hänge, wie ich bin eine Rabenmutter. Weißt du, das war vorher nicht mal in meinem Wortschatz drin.
0: Ja, ich, ich verstehe das voll und ganz. Also das, das ist so, 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 so ein paar Zwangsgedanken, die man dann hat und sagt, es muss darf nicht so sein und jede Kleinigkeit dann so ja. diese Kaskade auslöst, wo man an sich selbst zweifelt und denkt, Scheiße, ich, wie kann ich das jetzt noch besser machen? Und also deswegen auch die Frage, weil das ist, puh, das ist schon, das ist Champions League, also das ist eine enorm große Herausforderung. Und dann noch zwei, diese zwei Sachen gleichzeitig, ist das ist schon sehr, sehr verrückt. Aber umso umso schöner, dass du das äh, zufriedenstellend hinbekommen hast, äh, hinbekommen hast und dann auch noch noch ja, so eine Art Vorbildfunktion einnehmen kannst und sagen kannst, gut, wir haben jetzt ein Modell daraus gemacht, wie, 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 wie auch andere Frauen das bewerkstelligt bekommen, gemeinsam mit ihrem Partner. Weil ja. ich habe noch nie jetzt groß, also ich hatte jetzt noch nie hier die Situation, außer bei einer Mitarbeiterin, dass sie jetzt, die hat gesagt, sie möchte sich ums Kind kümmern, möchte erstmal Elternzeit und sie kommt, wenn sie bereit ist, gar kein Problem. Aber ähm, wie man das jetzt zum Beispiel in einer Führungsposition, wo man jetzt nicht sagt, ja, ich ersetze das jetzt mal in fünf Minuten, wie man das hinbekommt und das in Einklang bringt, ohne auch, dass so ein Druck dann herrscht auf, auf, auf äh, die Eltern, ist schon ein enormes, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das mal schnell löse.
1: Aber schnell ist es auch nicht. Also wir haben bei uns, ähm, also wir sind 500 Mitarbeiter und haben pro Jahr etwa bei uns 20 bis 25 Schwangerschaften. Also, wenn du mal kurz den Vergleich mit Deutschland siehst: 1000 Deutsche in 9,4 Babys, 500 VD-Mitarbeiter, 20 bis 25 Babys. Also, wir sind wirklich überdurchschnittlich fruchtbar in diesem Unternehmen. Das heißt, wir haben, wir haben pro Jahr 40 bis 50 Elternzeitler, die dann also quasi rausgehen aus dem, aus dem Team und dann wieder reinkommen. Also, ständig, kontinuierlich Wechsel. Also wir haben wenig Fluktuation, aber durch diese Schwangerschaften, Elternzeiten, bei Männern wie Frauen, Elternzeiten, kontinuierliche Fluktuation. Also so halt so rein raus, Elternzeit raus. Und ähm, es ist super mühsam. Also als Unternehmen, als Führungskräfte, du verzweifelst. Also vor allem... Also natürlich kommen Schwangerschaften immer dann, wenn du es am aller, aller, wenigsten gebrauchen kannst. Aber gleichzeitig natürlich auch wunder, wunderschön, weil äh, das zeigt ja auch, <lacht> dass da Menschen Menschen sein dürfen gell? Ja, ja, und eben ähm, ja, ihr Leben leben. Und das macht uns gleichzeitig dadurch auch sehr agil, weil das, was du nämlich trainierst, ist, dass du dir die Arbeitspakete anschaust, dass du mit den Leuten besprichst, okay, was ist dir wichtig, was willst du weitermachen, was kann man weggeben? Und dann fängt das ganze Team halt neu an, so quasi sich wieder ja. zu formieren. Und das ist einfach eine Übungssache, diese Gespräche zu führen, diese Arbeitspakete zu identifizieren, die wieder in Pakete zu packen. Und, und, und. Ähm, Das ist total mühsam, aber das macht dich agil und das macht dich auch zukunftsstark. Also jetzt kam Corona gell? und dann war ja die Problematik noch viel erhöhter, weil ja die, ähm, die Eltern mit kleinen Kindern, die ja nicht mal in die Krippe geben konnten, sondern die hatten ja noch zu Hause. Und, und da war ja, das, das war ja sehr intensiv dann in vielen Unternehmen. Bei uns genauso, okay, wie, was machen wir jetzt mit den Eltern? Und da, 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 ähm, da hat uns die Übung sehr geholfen. Weißt du, so dieses, ähm, dass sie auch den Finger heben und sagen, oh, was machen wir jetzt? Dass die Führungskräfte sofort zuhören. Dass man sofort Prioritäten setzt. Was ist jetzt wirklich wichtig? Dass man Arbeitspakete schnüren kann. Das haben wir lange geübt. <lacht>
0: ja, Aber verrückt, also das, das ist äh, sehr gutes Training.
1: Genau, ja. Also als, wenn du mittendrin steckst als Führungskraft, dann fluchst du auch ganz schön. <lacht> Aber es trainiert dich trotzdem.
0: Ja, dann, ja. erinnert mich daran, das, was ich vorhin in der Küche gesagt habe, als du erzählt hast, dass das so ein bisschen so damals, das so Monkey-Management-mäßig war und alles wieder zugeschnitten war auf, auf, auf den Vater und äh, auf den Inhaber und dann sowas so ein bisschen so eine dezentrale Lösung ist, wo jeder Verantwortung übernehmen kann und sich das so ein bisschen selbst organisieren kann, weil dass du auch... Ähm, da hast du sehr, sehr schön drüber gesprochen, weil das ist so ein Konflikt, in dem, in dem äh, ich mich so ein bisschen auch momentan befinde. Das ist für mich überhaupt nicht offensichtlich, wie man sowas macht. Irgendwie gefühlt ist man überall super wichtig, aber man weiß auch ganz ehrlich, wenn ich da jetzt nicht drin sitzen würde, würde das jetzt auch nicht 5% besser werden. Also eigentlich ist es Zeitverschwendung, aber man überschätzt so die eigene Präsenz in so einer Sache und dann ist es aber so, man sieht den Wald auch vor lauter Bäumen nicht mehr. Und dann ist es ganz interessant zu hören, wie so eine... Sache wie Schwangerschaft, wo man jetzt sagt, uh, das ist ja jetzt, das widerspricht meinem Glaubenssatz und das ist eigentlich super ineffizient und macht keinen Sinn und das funktioniert nicht, das geht ja gar nicht, dazu eigentlich führt, dass es zum Beispiel so ein Problem eigentlich elegant löst, indem man sich darauf vorbereitet. Also es ist ganz verrückte Detour gewesen, ja, ja. aber ich, ich mag sowas, finde sowas ganz spannend.
1: Ja, also was übrigens wahnsinnig hilft dagegen, dass du dich selbst unersetzlich fühlst, ist tatsächlich Kinder. Also ich habe ja, <lacht> hab ja nie gearbeitet ohne Kinder. Und für mich war immer eben ganz, ganz wichtig, keine Rabenmutter zu sein, sondern eben sowohl dem Unternehmen als auch den Kindern oder der Familie genügend quasi Zeit und Aufmerksamkeit und Energie schenken. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, sozusagen super loslassen zu können und meine Energie unheimlich gut da reinzustecken, gute Rahmenbedingungen zu bauen, dass eben ja, dass Leute Mitverantwortung übernehmen wollen können. Genau, also Kinder helfen da unglaublich dabei. Ja. ja. Ja klar, weil du deine Zeit dann, du also sobald du Kinder hast, ähm, arbeitet dein Gehirn anders. Dann arbeitet dein Gehirn darauf, okay, wie strukturiere ich jetzt die Zeit am besten und effizientesten, damit ich dann auch wieder Zeit zu Hause verbringen kann.
0: Ja, das heißt, das heißt, das war eigentlich, auch wenn es nicht geplant war, dann die beste Sache für beides überhaupt. War interessant, weil viele viele Leute leben genau in diesem Zwang, und sagen, das geht nicht. Also ich sehe mich dazu, ich würde jetzt auch sagen, ja, ich könnte das halt jetzt nicht machen, weil es geht halt nicht. Zeitpunkt?
1: Ja, der Zeitpunkt ist, glaube ich, nie richtig, gell? Ich bin <lacht> tatsächlich echt froh, dass es damals ungeplant kam, weil ich glaube, ich hätte genauso gesagt, ähm, passt jetzt nicht. jetzt ja? guck doch mal, passt doch gar nicht oder so, gell? Aber es passt ja dann doch und du bist ja in der komfortablen Situation, dass du Geschäftsführer bist, gell? Also wenn du es nicht planen kannst, wer dann?
0: Nee, also ich, ich <lacht> nee, da sage ich die, dann, ich, ich habe zu viel Verantwortung. Die, die, zu die
1: Geschäftsführer also oder Geschäftsführerinnen, Unternehmerinnen, ähm, wenn ich die sehe, dann haben die auch häufig ganz viele Kinder. Weil, weil ja? Es ist, ja, schon, weil dann, dann kannst du es ja wirklich planen, dann kannst, du, dann kannst du das gestalten, weißt du, also so, du kannst halt, du hast ja die, die Kraft, die Macht, ähm, deinen Unternehmensalltag zu gestalten.
0: Genau. Ja, stimmt, stimmt eigentlich. Ja, wenn, wenn, wenn wir schon dabei sind, wie, wie, wie machst du das? Wie gestaltest du deinen Unternehmensalltag? Also was hat sich da verändert? Du warst ja da noch nicht Geschäftsführerin zu dem Zeitpunkt und du hast jetzt gesagt, du hast ein Jahr dann da, dann hast du wieder eine Vertretung gesucht, dann wieder mit dem Kind und dann bist du wieder da, glaube ich, nach drei Jahren zurück?
1: Dann ähm, war ich etwa noch zweieinhalb Jahre im Unternehmen und dann war mein Freund endlich fertig mit dem Studium. Wir hatten dann schon zwei Kinder. Und dann war der Zeitpunkt, wo es irgendwie so darum ging, so, was machen wir jetzt? Er hat Holzbau studiert. Und dann wurde mir klar, also ich bin angekommen und ich möchte hier bleiben. Also ich möchte langfristig gerne das Unternehmen übernehmen. Und das heißt aber auch, ich möchte langfristig am Standort hier bleiben. Und damit wurde dann auch klar, dass es dann erstmal darum geht, dass er einen guten Berufseinstieg findet. Und wir egal dahin gehen, halt wo, wo er den findet. Das heißt, wir sind erstmal nach Stuttgart, also nach Kirchheim-Tech. Echt? Mhm. Ja, zweieinhalb Jahre in Kirchheim.
0: Und Kompromissbereit.
1: Ja, also ich meine, die größten Kompromisse habe ich ja von ihm erwartet, dass er das akzeptiert, dass wir in Tettnagen bleiben und ich da die geschäftsführung übernehme. Und das hieß ja auch von Anfang an, dass es klar ist, dass er dann auch auf jeden Fall ordentlich Mitverantwortung übernehmen muss für die Kinder, damit wir das wuppen. Also von daher kompromissbereit auf beiden Seiten. Ja. Und dann ähm, habe ich hier am Lehrstuhl für Entrepreneurship in Hohenheim gearbeitet, zweieinhalb Jahre, und auch meine Doktorarbeit geschrieben über wie ich Rahmenbedingungen schaffe in Unternehmen, damit die, ja, so leistungsstarke Arbeitsbedingungen, dass, dass Leute auch Lust haben, äh, Leistung zu bringen und die auch bringen können. Ich bin aus
0: dem Titel nicht schlau geworden. Talent-Management-Relationship. Talent-Relationship-Management. Genau, ja, genau, ja. genau, genau, genau.
1: <lacht> ja, ja.
0: Worum ging es da genau?
1: Also, ähm, also ich habe es auf jeden Fall so ausgelegt, wie baust du eine Kultur auf, und eine Organisation, dass Leute quasi voll in ihrem Saft sind. Also durch, mhm. dass sie halt wirklich voll in ihrer Energie sind, dass sie Lust haben, Leistung zu bringen und es auch bringen können. Also was musst du dabei alles berücksichtigen? Wie baust du das? Was, wie baust du die perfekten Rahmenbedingungen?
0: Und was waren da die, 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 die Haupthebel, die du identifiziert hast, so die wichtigsten Sachen?
1: Ähm, ach, jetzt was für so lange her. <lacht> <lacht> also zum einen auf jeden Fall die Kultur. heißt ist du, mhm. ähm, schon auch Jetzt vermische ich es bestimmt mit VD, aber... Ähm, ja Und da funktioniert es, also es
0: ja, passt ja.
1: Ja, also Kultur des Vertrauens, dass, dass du auf Augenhöhe bist, ähm, dass, dass, du transparent, dass, du, dass du Transparenz schaffst, dass, dass den Leuten überhaupt klar ist, worum geht dass sie ihren Beitrag erkennen können, dass, dass du halt lauter Instrumente eben auch Kommunikation, ganz viel Kommunikation hast über die Ziele, über die Vision, über... Ähm, also dass, dass ähm, sowohl das Miteinander auf sozialer Ebene und, und das kulturelle auch eben erlebt werden kann, dass die Marke erlebt werden kann, dass dass du also einfach eine Umgebung schaffst, ähm, es ist total simpel im Prinzip, ähm, dass Menschen erkennen, wofür arbeiten sie eigentlich, warum macht es Sinn, was ist mein Beitrag dazu ähm, ähm, und, und, und sich wohlfühlen können im, im Miteinander. Und dass sie auch äh, feststellen können, okay, dass sie ihren, Le ihren Leistungsbeitrag auch selber feststellen können. Und, und, äh, aber nicht eben quasi, um sie damit unter Druck zu setzen, sondern damit man eben gemeinsam sehen kann, okay, wie werden wir jetzt gemeinsam noch ein Stückchen besser. Ja, ganz, ganz so kurz Zusammenfassung.
0: Ich kann so lang, wie du möchtest. <lacht> ich höre mir das gerne an. Nee, ich finde es übel spannend. Ich finde es echt sehr interessant, weil ähm, Vielleicht die Parallele hier ist nie so ganz klar gewesen. Auf der einen Seite ist man dann vielleicht ein bisschen sehr nett und sehr freundschaftlich, vor allem wenn man jünger ist. Und dann ist das alles so, ja, wir machen das ganz anders. Wir sind jung, wir sind alle Freunde. Wir finden das eh alles cool, was wir machen. Das hält uns zusammen, dann wird das größer. Dann versteht der es schon nicht mehr. Dann ist man vielleicht auch mit dem nicht mehr so befreundet. Oder das ist dann halt nicht mehr nur Freundschaft, mhm. weil es dann irgendwann so mhm. groß ist wie eine Schulklasse, dass mhm. das halt auch einfach gar nicht mehr geht. So eine mhm. ganz andere Sozialdynamik ja. zum Tragen kommt. Und dann bist du auf einmal da und dann denkst du, scheiße, Mann was macht man jetzt? Ja. So, man will jetzt hier nicht das autoritäre Arschloch sein, ist ja. auch gar nicht der Stil, wie kann ja. man jetzt die Leute fördern, wie kann man aber irgendwie Freund mit dem sein und Kollege gleichzeitig hier und das dann schon, also vor allem jetzt bei 500 Leuten ist das... Äh
1: ja, ich finde es auch total spannend, eben bei 500 Leuten, weil mir das also immer so vorkommt, als ob wir halt so Mikrokosmos sind oder ja yeah. wahrscheinlich auch, gell? also vielleicht sogar bei uns noch eher, weil, weil hier bist du vielleicht, also vor 50 Leute bist du auch schon Mikrokosmos, gell, ähm und, und ich, was, was ich schon mit Sorge betrachte, ist halt so die Spaltung auch in der Gesellschaft also so, ja. äh, und, und diese Gräben und so. Und ähm, ich, ich schon auch so den Ehrgeiz habe: wie schafft man denn perfekte Rahmenbedingungen? Gell? Wie schafft man denn eine Kultur, <lacht> ja. ähm, wo Leute einfach gern miteinander können wollen gell? Und, und, und miteinander am, am gleichen Ziel sind und so? Und ähm, ja, auch, auch das ist so schön zu sehen, wenn, wenn Leute aufblühen. Gell? Ja. Ich meine, das ist ja sowas Schönes. Und, und das nehmen die ja die Energie, nehmen sie ja mit nach Hause und, und strahlen das da auch aus. Gell. Ich finde, da ist so viel, so viel Gutes, was man quasi leisten darf als Unternehmer, wenn man eine funktionierende Unternehmenskultur hat, die Kraft spendet. Und die bringt ja nicht nur dem Produkt und der Marke was, sondern die, die, die hilft ja, finde ich, ein Stückchen auch der Gesellschaft. Und welche Mechanismen funktionieren da? Welche, wie schafft man das? Das ist was, was mich wahnsinnig fasziniert. Ja. Das
0: Fühlst dich da auch manchmal unter Druck gesetzt, dass du nach Hause gehst und denkst, Mensch, scheiße, wie kann ich das jetzt noch besser machen? Oder wie, wie, wie muss ich jetzt hier mit, mit, mit dem umgehen oder mit dem? Oder ich weiß nicht, also so geht es mir zumindest oft, dass ich dann so, ah, hätte ich jetzt, wie hätte ich mich jetzt hier verhalten sollen? Oder, ah, hier war es jetzt nicht so nett, aber ja, das jetzt, jetzt war es hier zu nett, jetzt war hier, also ich, ich bin da häufig, ich weiß es nicht, gehe dann verwirrt nach Hause und dann denke ich mir, scheiße, Mann, was, was hättest du jetzt da anders machen können? Aber yeah. irgendwie ist nicht so ganz klar.
1: Yeah. Also ähm, das ist das Komfortablere in einer 500 Mann äh, Firma, <lacht> ja, okay. dass, dass wir ähm, also meine ich habe eine Personalerin, eine Organisationsentwicklerin, mhm. eine Unternehmensentwicklerin. Also dass, dass wir einfach ähm, viele Leute haben, die mitgestalten an der Kultur, so, und sich wirklich intensiv Gedanken drum machen. Ähm, ich bin keine One Man Show mehr, gell? Ja. also es hängt nicht alles von mir ab. Das ist schon mal sehr die sehr Leute, gut. Die Leute,
0: die Mitverantwortung übernehmen.
1: Genau, die mit mit Verantwortung übernehmen, mit denen ich mich auch super austauschen kann, gerade über solche Themen. So, oh, lass mich mal kurz, äh, gib mir mal kurz Feedback. War das jetzt blöd oder wie auch immer. Und ähm, wo wir auch recht weit sind bei VD ist, ähm, also wir haben es jetzt schon, wir sind schon sehr weit sozusagen, so eine echte Vertrauenskultur zu haben, dass man sich auch einfach mal kurz sagen kann, ähm, du, ich habe da jetzt ein Störgefühl, also so fühlt sich jetzt komisch an, können wir da mal kurz drüber reden? Und weißt du, dann ist es nicht so quasi, dass alle so sagen, so, hä, hey, was hat die jetzt ein Störgefühl? <lacht> ist ja lustig, sondern dass das, das sagst, so, okay, sag, was ist? Okay, ah ja, okay, sorry. Und dann ist es gut, weißt du? Also das finde ich schon eine große Errungenschaft, die wir uns da erarbeitet haben. Weißt du, dass du eben Konflikte nicht quasi, dass sie sich so. Also manchmal schon noch, aber oftmals ist es eben so, dass Konflikte sich jetzt nicht aufbrauen oder so. Weißt du, so der hat ein schlechtes Gefühl und der nimmt es mit nach Hause und der brütet drüber und der bricht beim nächsten Mal dann in einen großen Konflikt aus, weil er irgendwie, keine Ahnung, so ein komisches. Man
0: darf nicht drüber reden und ist Was alles super auch immer, geil Also das.
1: das, das, das explodiert ja irgendwann dann so, wenn, wenn, wenn das nicht zur so Sprache kommt. Und wenn du sowas halt ganz früh ansprichst, weil, de, weil das so kulturell bedingt ist, dass man eben ganz früh Sachen anspricht, die es einem gerade mal ein bisschen aufstoßen und es ist kein großes Ding, das nimmt schon viel raus und schafft eine, so eine grundsätzliche Leichtigkeit.
0: Ja, das sind, so, das sind so Sachen, die halt früher immer irgendwie so gewesen sind und eigentlich selbstverständlich auch so zu lösen sind. Aber wie war das jetzt zum Beispiel früher, als du, du bist ja gekommen irgendwann, hast du gesagt, jetzt hast du irgendwas vorgefunden. Und dann hast du es verändert. Oder bist mit neuen Forschungen daran gekommen? Also wie, wie war das zum Beispiel früher? Also, war das schon immer so, dass sowas so gelöst worden ist und dass die Kultur als solche so vorzufinden war?
1: Oder? Ähm, zum Teil, also nee, das mit ich habe ein Störgefühl, ich glaube, da hättest du früher Hohn und Spott äh, geerntet. <lacht> <lacht> so, äh, äh, also, nee, das, äh, so, dass so Emotionen thematisiert wurden, war, war früher nicht so wirklich denkbar. Nee und und so das Thema Vertrauen und wir sind auf Augenhöhe und wir haben ein positives Menschenbild, das war, glaube ich, im Kern schon bei VD da, hat sich immer jeder geduzt und es war auch ein herzliches Verhältnis, aber es war halt total abhängig von der jeweiligen Führungskraft, wie, wie das gelebt wurde. Das wurde mhm. das war auch nicht Thema, wir haben eine Vertrauenskultur, sondern es war halt eine Kultur da, das, die wurde gar nicht thematisiert, sondern es gab halt eine Kultur, die war herzlich und direkt und dann je größer das Unternehmen wurde, desto abhängiger von der jeweiligen Führungskraft war das, wie die wie die jeweilige Kultur, Minikultur dann eben gelebt wurde. Und das, was mit mir verändert wurde, war dann, dass wir gesagt haben, also wir ähm, möchten an der Vertrauenskultur arbeiten, dass wir auf Augenhöhe sind, dass wir davon ausgehen, dass jeder, der zu uns kommt, ähm, bei uns gerne arbeiten möchte. Gell? Es geht nicht darum, dass wir als Führungskräfte jetzt hier die Kontrolleure sind und die ja. Machtwortsprecher oder sowas, sondern dass wir gute Rahmenbedingungen bauen, dass sie dann eben auch ihre Motivation, die sie ja haben, ja, gut in Leistung umsetzen können. Und ähm, das hat jeder abgenickt, jede Führungskraft. So, ja klar, macht ja total Sinn und so. Und dann aber, als es dann quasi so ins Doing ging, so, also jetzt setzen wir das auch mal <lacht> konkret um, beispielsweise Homeoffice kann jeder machen, wie er möchte. Das ist völlig in Ordnung von, von uns, weil wir vertrauen unseren Leuten ja, gell? das haben wir schon seit zehn Jahren oder sowas. Äh, da hat sich dann plötzlich gezeigt, äh, dass, dass, dass manche Führungskräfte da überhaupt nicht mitleben konnten, dass die jetzt äh, dann nicht hier vor Ort arbeiten wollen, das, wo man sie ja gar nicht mehr sieht, zu Hause und man kann man ja gar nicht sehen, was sie da so machen und vielleicht arbeitet er ja gar nicht dann acht Stunden oder also so weißt du so in der Umsetzung dann, weil wir es dann, wir, wir setzen es konsequent überall um, egal was wir machen. wir, wir ähm, Also an Regeln oder an, an, an Vorgaben oder an neuen Sachen, immer gucken wir drauf, ist es positives Menschenbild, ist es auf Vertrauen aufgebaut. Ähm, und wird das gut von unseren Führungskräften begleitet. Und, und das, da war so der Knackpunkt dann, dass wir ge gemerkt haben, okay, wir müssen wirklich bei jeder einzelnen Führungskraft anpacken. Wir müssen wirklich auch Schulungen machen. Wir haben tatsächlich so, also erstmal, also wir nennen das Selbstwirksamkeit. Das ist, geht so ein bisschen in so Richtung emotionale Intelligenz, so Beziehungsmanagement, so weißt du, so, yeah. wer bin ich, wer bist du, wie funktionieren wir eigentlich? Ähm, warum ist, ist der eine extrovertiert, der andere introvertiert? Warum... Ähm, äh, der eine ist halt sehr super fixiert auf Daten, Fakten in die Tiefe. Der andere ist aber eher so der Netzwerker. Und alles ist okay, weißt du? Jeder hat hier einen bedeutenden Teil in einem Team zu leisten. Du musst nur wissen, wie die Leute ticken. Und je mehr du dich besser selber kennenlernst und die anderen besser kennenlernst, desto mehr kannst du auch vertrauen. Weil dann verstehst du ja, der ist nicht nur einfach anders und damit komisch, sondern der ist halt einfach anders, genau. Und aber ist auch gut so. Und da haben wir ganz viel mit unseren Führungskräften trainiert. Also tatsächlich so richtig trainiert. Als Grundlage einfach der Zusammenarbeit und haben dann festgestellt, okay, langsam haben unsere Führungskräfte das drauf, die sind da recht weit. Und dann haben wir auch festgestellt, okay, aber wir haben immer noch die Mitarbeiter, die nach oben gucken und sagen, sag mir, liebe Führungskraft, was ich tun soll. Ich <lacht> und das Ziel war, in dieser Vertrauenskultur, so eine, also so eine Kultur zu schaffen, die einfach selbstwirksam ist, wo die Leute Mitverantwortung übernehmen, vor allem eben auf diesem Weg der Nachhaltigkeit weil du da so komplexe Probleme handeln musst, ja. mit so vielen verschiedenen Perspektiven, dass du die Leute eben, ähm, da reicht es nicht, wenn die Führungskräfte sich darüber unterhalten, sondern du brauchst den Experten aus dem Material dabei, du brauchst da vielleicht den, von den Lieferketten, du brauchst da jemanden aus dem Vertrieb. Und es sind dann die Experten, aber nicht unbedingt die Führungskräfte. Und, und um Probleme lösen zu können, wie, keine Ahnung, wie stelle ich jetzt das Leder auf Glatleder um oder auf... auf, auf Kunstleder oder was auch immer, wird das vom Markt geschätzt, was kann ich da mehr verlangen, wie sieht es mit den Lieferketten aus, wie auch immer, brauche ich mehrere, weil es oftmals Sachen sind, die, die, die sind nicht schwarz-weiß, sondern ich muss da gute Lösungen finden. Und ähm, damit wir dann eben auch mit den Mitarbeitern in eine andere Kultur kommen, haben wir jetzt quasi, wir, wir schicken alle Mitarbeiter immer wieder eben durch so solche durch Trainings, also so weil wir festgestellt haben, es bringt uns wahnsinnig viel weiter, wenn wir gut miteinander zurechtkommen, wenn wir, wenn wir Leute haben, die sich selber gut kennen, die feststellen, okay, ich kann auch mit meinen Emotionen umgehen, ich muss nicht sofort agieren, wenn ich mich wütend fühle, weil ich kann das jetzt <lacht> einschätzen. <lacht> Ohne so ganz so ganz simple Sachen, die, 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 so Verhaltensweisen, weißt du, dass du selber dich besser kennenlernst. Und es hat uns so geholfen, sozusagen, im... im, im es hat uns in der Firma einfach geholfen, große Probleme miteinander zu stemmen, weil wir besser mit uns selber zurechtkommen. Das heißt, wir können quasi so Beziehungsthemen zur Seite stellen, weil wir da haben wir, haben wir gut gepflegt sozusagen und können uns inhaltlich gut den, den richtig wichtigen Themen widmen. Ja.
0: ja, das ist echt nicht so ganz offensichtlich. Das, 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 muss, man, das muss man auch erstmal lernen. Also, wenn man es selbst lernt, ist dann die anderen Leute das entweder, die wissen es dann vor einem oder danach. Und das dann zu pflegen ist ist verdammt, verdammt kompliziert, weil spielt Ego spielt eine riesengroße Rolle, bis man das halt rausbekommt.
1: Ja, also vor allem eben auch als, als Führungskräfte vor, vor zehn Jahren bei uns, das war schon so ein Statusding. Also genau. Da, ja, genau. Und dann bis heute bist du eher so der Rahmengeber, der, der Begleiter, der eher so ein bisschen in der zweiten Reihe steht damit und, und den, den Leuten die Bühne bietet, ja, ja, damit ja, ja, die gut ja. arbeiten können. Und das ähm, war natürlich auch nochmal dazu, kam erschwerend dazu. Das in, in, diesem, in dieser Veränderung.
0: Das ist auch so eine Sache, die ich erstmal verste verstehen musste. Ich dachte am Anfang so, ja, sein ist entspannt, da bist jetzt, ja, da sagst du den Leuten, ja, du machst das, du machst das, du machst das. Und irgendwann merkst du, oh, scheiße, das ist so kompliziert, ich habe selber gar keinen Plan. Kommen die alle zu mir, stellen mir Fragen, auf die ich selber keine Antwort habe. Eigentlich muss ich denen die ganze Zeit Fragen stellen. Und damit das überhaupt läuft, ich denke so, gut, okay, du musst jetzt akzeptieren, dass du eigentlich wirklich gar nichts kannst. Du bist Anfänger in allem. Und damit du so schnell wie möglich jetzt hier zurechtkommst, musst du eigentlich nur gucken, wie du psychologisch die Weichen stellst, damit die Leute sich entwickeln können und du bist im Endeffekt wie eine Art Servant von denen.
1: Ja, so sehe ich mich auch, genau als Dienstleister. Also genau, als, ja.
0: Und das war so, war ich so scheiße, man, Ich habe mir das anders vorgestellt. Aber ja, gut, das muss ich so machen. Nein, aber das war, das, 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 musste ich lernen. Und dann habe ich aber ja. gemerkt, okay, das ist, das hat mir auch viel Druck genommen.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, aber das, das. Äh, das dann wiederum, wenn du dann wiederum andere Leute quasi aufbaust in der Führungsposition, bis die das wiederum dann merken und auch verinnerlichen, ohne jetzt eine Schulung, sondern ich nenne es mal so, wie wir das halt hier so machen, ja. <lacht> zwischen Tür und Angel, ähm, dauert das dann auch nochmal. Aber ich, ich habe äh, auch jetzt erfahrungsgemäß, also ich muss jetzt die Erfahrung machen, dass, also anders kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es funktioniert. Es geht ja. nicht. Vor allem ja. wegen, wegen den Problemen einfach.
1: Genau, du kannst nicht der Problemlöser sein. Wenn du einmal in die Situation kommst, dass du quasi der anerkannte Problemlöser bist und du alles lösen musst, dann, dann kannst du eigentlich nur einen Horizont, also kannst du eigentlich nur eine Sache handeln, die du komplett überblicken kannst, gell? Ja. Oder du bist Gott. Ist echt so. Und das bist du nicht. Und von daher ja, ist es, finde ich, auch richtig, Dienstleister zu sein sozusagen. Oder halt ein guter, ein guter Begleiter, guter Rahmengeber, dass die anderen gut arbeiten können.
0: Wie, wie machst du das, dass du, weil bei euch mit 500 Leuten, das ist ja schon eine, eine und dann noch habt ihr auch noch Produktionen in Vietnam und Co., also das sind ja super viele Dinge, die ihr da macht, ähm, auch noch mit extern. Ähm, wie überblickst du das? Also, wie siehst du jetzt nicht nur deine Rolle als Rahmengeberin, sondern wo, wie sorgst du dafür, dass du dich auch ausreichend entwickelst? Weil ich beispielsweise, ich frage mich dann immer, okay, wie viele Meetings sind jetzt zu so viel? Wo sitze ich drin? Wo sitze ich nicht drin? wie viel bin ich hier, wie viel bin ich nicht hier, wie wahre ich genug Distanz, dass ich halt noch strategisch einen äh, Horizont sehe. Also so, das sind gerade so meine aktuellen Probleme. Das wäre super interessant von jemandem zu hören, der, der halt Erfahrung ja. hat darin, wie du das machst.
1: Ja, ähm, also ich bin genauso wie du Geschäftsführerin und Marketingleiterin. Das heißt, ich habe also, also wir haben schon so einen definierten Jahresablauf auch so ein bisschen. Mhm. Also weil wir sind ja, wir sind ja ganz anders organisiert als ihr. Wir haben ja, ja unsere ja. zwei Saisons.
0: Ja.
1: <lacht> In der Zeit hast du irgendwie schon zehn Kollektionen gemacht.
0: <lacht> nee, nur, nur drei bis vier.
1: <lacht> genau. Und ähm, das heißt, genau, und das heißt, es gibt dann für uns Jahresklausuren und Budgetklausuren und, und, und es gibt äh, Sortimentsstrategien und ähm, also die sind festgelegt. Dadurch, dass wir zwei festgelegt hab haben. Prozesse. Genau, wir haben die Prozesse und, und die sind also ziemlich ausgerichtet auf diese zwei Saisons. Und das heißt, das sind, das, ich, das, ich kann ziemlich gut analysieren, also sehr klar, wo sind die strategischen Termine, die ich in meiner Rolle wahrnehmen muss. Die sind festgelegt, die habe ich ja mitdefiniert.
0: Klare Prozesse und klare Aufgaben.
1: Genau, so, ja. Und, ähm Bin ich
0: neidisch? <lacht> <lacht> Hätte ich auch gerne. <lacht>
1: Ja, und die haben wir auch echt mit äh, fast so mit, mit Schweißblut und Tränen und so arbeitet.
0: <lacht> das, das interessiert mich. Das muss ja, da, muss ja dabei gewesen sein von der Geburtsstunde, als sie die geschaffen hat.
1: Ja, weil ähm, ich bin ja die zweite Generation. Also ich bin quasi, also übertragen wäre ich deine Tochter, die dann den Daten von dir in 20 Jahren übernimmt. Und ähm
0: was wahrscheinlich sogar noch schwieriger ist, als überhaupt was anzufangen.
1: Das würde ich überhaupt nicht sagen, weil je, also ich ähm, hat ja beides seine. Also ich finde die voller Bewunderung, was du da alles aufziehst. Das ist ja schon der Hammer, was du da alles aus dem Boden stampfst und äh, die Vielseitigkeit. Ja, das, das ist schon der Wahnsinn. Das ist im und der Mut, den, das überhaupt zu, zu wagen, das ist ja schon toll. Also, das ist der Wahnsinn. Also es Danke. ist eine ganz andere Art von Kompetenz, aber, aber ich denke auch wichtig oder auch, auch, auch was ähm, zu übernehmen. Und ähm, das ist das ist dann schon eine Herausforderung aus so einer Gründerorganisation, die kontinuierlich gewachsen ist und sich weiterentwickelt hat und organisch sich irgendwo entwickelt hat. Das ist auch nett zu sehen hier in den Büros, gell? da, da ein Büro und da und jetzt übernimmt wir da drüben noch die Schneiderei oder so. So ähnlich war es bei uns auch. Also, ja. ja, genau. Also als ich übernommen habe, saß auch irgendwie die ganze Firma quer äh, in der Firma sozusagen, also Vertrieb <lacht> und Marketing, alle gemischt irgendwie und auch. Ähm, und, ja, also auch räumlich war das schön zu übertragen, sozusagen vom Bild auf die Firma selbst, weil, weißt du, wir saßen dann teilweise auch mitten unterm Dach. Der Dachstuhl war gar nicht ausgebaut, aber und, und dann war es sehr heiß, im, im, im und war, weil oben natürlich keine Dämmung mehr ist. und Aber es wurde jeder Platz bis zum Ende eben ausgekostet, weil, <lacht> weil es halt gewachsen ist, gell? Und da dann Strukturen zu bauen, das ist dann quasi so, also bestimmt in vielen Übernahmen der zweiten Generation so die Aufgabe, sozusagen, die klassische Aufgabe der zweiten Generation. Ähm, ja, das, das war auch sehr, also erstmal nicht so eine wirklich belohnende Aufgabe, weil die ganze, die ganze Kultur im Unternehmen war ja so eine, hey, Ärmel hoch, schnelle, schnelle Entscheidungen, das ja, ja, pragmatisch, ja. schnell, das ist, woran du gemessen wirst. Gell? Und wenn du dann anfängst mit Strukturen und Prozesse und Qualitätssicherung, weißt du, so richtig, also so in, in geordneten Prozessen Schulbuch. und... Genau, und dann noch mit Auditierungen und Zertifizierungen. Es war ja, eine Art war ein Kulturschock. ein kleines Mädchen,
0: das machen wir schon die ganze Zeit. Guck, wie wir ja, Großen genau. das machen. Äh. Genau, genau, genau. So war ich auch, als ich hergekommen bin, das Schwachsinn.
1: Ja, ja, und vor allem eben auch, ähm, sieh zu, dass du immer noch schnelle Entscheidungen triffst, gell? Äh, und nein, es ist aber nicht möglich, jetzt sofort zu entscheiden, weil... Ja, du wie hast du das gemacht?
0: Das, das ist doch das Allerkrasseste.
1: Das, das war auch das, was was, mich, was ich echt zermürbend fand. Also, du hast ja jetzt eigentlich dargestellt, dass du quasi schon in dieser Rolle bist, dass du eher so der, ja, der Rahmengeber bist. Ich, ich,
0: ich versuche es aufzubauen.
1: Ja, also, also mein Vater war definitiv auch Rahmengeber, klar, aber vor allem auch der schnelle Entscheider. Also ja. man konnte mit, zu ihm kommen und er hat dir sofort eine Entscheidung gegeben. Und ich wollte ja definitiv nicht da sein, sonst hätte ich genauso wie beim Vater eben von morgens bis abends arbeiten müssen und 30 Jahre mir aneignen müssen in einem Schnelldurchlauf, die ich ja gar nicht hatte. Also ich, für mich war klar, so kann für mich nicht funktionieren. Ich muss, ich muss einen Rahmen aufbauen, wo die anderen mitentscheiden. Und wenn ich jetzt hier lauter Entscheidungen treffe, dann... Dann bringe ich die nie in ihre Kraft. Also die werden nie autorisiert sein, sozusagen, wenn ich diejenige bin, zu der man schnell gehen kann und sie sagt dann was, gell? Das so ist so eine es Kafkaeske
0: Schlange, wo die dann immer wieder genau. hier, hier kommen die rein, da gehen sie raus und dann stellen sie sich wieder an.
1: Genau, also das war mir total klar, dass wenn, wenn das funktionieren kann, soll, dann, dann darf ich, ähm, dann, dann, dann darf ich nicht die Entscheiderin sein. Also nicht für die Sachen, zumindest, die mich nicht tangieren. Ja. Und das war richtig, richtig hart, weil natürlich war ich trainiert darauf, so. Ähm, Du wirst daran gemessen, dass du eine schnelle Entscheidung triffst, dass du schnell weißt, was gut ist.
0: Und das wird dann belohnt und dann fühlst du dich aber schlecht, wenn du irgendwie sagst, das fühlt sich nicht richtig an, aber du hast noch nicht die Alternative dazu ausformuliert oder, oder auch, auch nicht in einem Prozess so, dass du darüber wirklich reden kannst. Und dann also ist es bei mir immer so, dass dann so viel hohles Phrasengedresche ist und man irgendwie so, wie so ein, nach so einem Korn sucht, wie so ein blindes Huhn, aber irgendwie so ein Gefühl hat, wo es da aufleuchtet. Und dann muss man aber das kommunizieren und irgendwie hinbekommen und, ne und nebendran noch tausend Sachen irgendwie schnell entscheiden, weil es ja dann nicht weitergeht, wenn man das nicht tut.
1: Ja, genau, ja. Das ist schon... Ja, und vor allem hatte ich dann auch immer das Gefühl, dass die anderen mich für inkompetent halten, weil <lacht> hier, die Nachfolgerin, die, hat gar keine, die trifft gar keine Entscheidungen, die hat ja gar keine Antworten. Und äh, ja, die Gefahr war natürlich groß, dass alle sozusagen zum Albrecht gegangen sind, aber Gott sei Dank ähm, hat er wirklich sich rausgehalten. Also das ist mein Vater. Der, ja. Ähm, der hatte... Ähm, ein Unternehmen eben begleitet ähm, als Aufsichtsrat und da festgestellt, wie wirklich kontraproduktiv das ist, wenn der ähm, der Übergeber sich so einmischt ins Daily-Business und wie, wie, wie schief alles laufen kann sozusagen. <lacht> und er hatte von Anfang an gesagt, so, also er zieht sich raus. Er hat das tatsächlich durchgehalten. Aber gerade in so einer Phase, weißt du, wenn, wenn so dass so die alte Kultur so am, am, am Bröckeln ist und die neue noch nicht, funktioniert noch nicht. Und dann kommt der alte Übergeber sozusagen und sagt so, ich habe die Antworten. Keine Chance, glaube ich. Ich glaube, du hättest keine Chance als Nachfolger.
0: Ja, wirklich hast du auch nicht. Ja. Weil vor allem dann jemand reinspricht aus, also aus, aus, aus einer viel zu entfernten Perspektive.
1: Ja, und, und vor allem der noch das volle Vertrauen besitzt und der, der genau. dem der ganze Respekt noch gezollt wird und so. Überschätzt und, wird quasi. Und, und, und der Neue hat sich ja noch gar nicht irgendwie, ähm, der, der ja, ist ja noch gar nicht anerkannt, der konnte sich ja noch gar nicht beweisen. Aber hat er nicht gemacht. Und von daher haben wir auch diese Phase überwunden, die sehr zäh sich angefühlt hat. Ja? Bis, bis dann alles sozusagen wirklich so uns...
0: Wie lange hat es gedauert?
1: Ah, schon so, ich denke so. als bis es rund lief, so schon so zwei Jahre.
0: Da fühle ich mich gut, weil genau so ist es gerade. So. Wir sind so gerade, bald sind es zwei Jahre.
1: Ja,
0: ja wie, wie, hast du das mit der, wie hast du das dann mit der Verantwortung gemacht? Also, wie hast du das aufgeteilt? Weil wir haben jetzt zum Beispiel hier neulich auch dann ein Organigramm gemacht und so. Und dann war das auch erstmal jetzt, oh, wem gibst du welche Verantwortung? Wer ist konkret für was verantwortlich? Weil dann musst du auch diese ganzen Sachen, die gerade in Entstehung sind und noch gar nicht so klar prozessierbar sind, wo du schon so ein Problem hast und weißt, oh, ich muss jetzt eine nicht abgeschlossene Liste definieren an Verantwortungsbereichen und irgendwie willst du doch alles selber auch machen und sehen und, und, und bist, ich bin so ein paranoider Typ da. Wie, wie bist du da vorgegangen? Was hast du dir dann selber ausgepickt? Was waren so die Sachen, wo du gesagt hast, okay, da habe ich jetzt mein Gremium mit diesen zehn Leuten und wer macht da was oder wie habt ihr euch da organisiert?
1: Also der, der erste und wichtigste Move sozusagen war, dass ich ähm, meinen, also den damals schon existierenden Finanzleiter und den damals existierenden Vertriebsleiter und dann auch den neuen Produktchef gleich zu mitgesellschaften oder mit, nicht Gesellschaftern, sondern Mitgeschäftsleitern gemacht habe. Ah, also ich habe gleich Geschäftsführung
0: aufgeteilt auf verschiedene Bereiche. Genau, also
1: ich bin Geschäftsführerin und die sind Mitgeschäftsleiter. <lacht> ähm, so nennen wir es. Und ähm, das war für mich schon so das, das deutlichste Zeichen und dann auch wirklich im Unternehmen auch gefeiert sozusagen so, weil ich von Anfang an sagen wollte ist anders. Das sind definitiv die Geschäftsleiter, die also genauso viel mitreden dürfen wie ich. Und äh, sozusagen und da gibt's dann eben das, das Geschäftsleitungsmeeting und dann darunter das Bereichsleitungsmeeting. Also so quasi so haben wir angefangen. Also so gedanklich. Aufzubauen. So ja, die Hierarchien aufzubauen und ähm,
0: Vertrieb, Finanzen und was hast du noch? Vertrieb,
1: Vertrieb Produkt. Finanzen, Produkt. Äh, die sind bei uns in der Geschäftsleitung und Marketing sozusagen. Mit mir ist auch Marketing doppelfunktion in der, in der Geschäftsleitung genau. Und dann kommt noch Personal und IT. Die ah ja, ähm, so als kommt dazu. genau, die sind dann im Kreis der Bereichsleiter, der aus den gleichen Leuten besteht, plus IT und Personal. Und ähm, das heißt, das Geschäftsleitungsgremium, das GLM, das ist dann zuständig für die ganzen strategischen Dinge, das BERG, also plus Personal und IT, für die operationale Umsetzung. Mhm. Und so haben wir dann die BERG-Klausuren und die GLM-Klausuren ähm, und ähm, ja,
0: Und so habt ihr es aufgeteilt?
1: So haben wir es aufgeteilt. Sehr schön. Also, und dann gibt es darunter eben noch zahlreiche Abteilungen. Ja, ja, ja. Also wir haben eine recht, ähm, eine recht straffe Hierarchie, Hierarchie. Also wenn du drauf guckst, würdest du sagen, boah, die sind aber ganz schön hierarchisch. <lacht> aber eben, weil bei uns eben die Führungskraft der Rahmengeber ist, der die Leute begleitet, der die coacht, der die und deshalb nicht so eine breite Führungsspannung haben soll, sondern eben ähm, so mit maximal zehn Leuten am bestenfalls eben, dass er einfach auch auf die einzelnen Leute eingehen kann. Und dann parallel dazu haben wir ganz viele eben so interdisziplinäre Gremien, wo dann Entscheidungen vorbereitet oder getroffen werden.
0: Wie, wie macht ihr das dann? Also was wäre dann ein Beispiel für?
1: So zum Beispiel Supply Chain Gremium. Da mhm. ist dann ähm, jemand aus äh, Einkauf und Vertrieb dabei, jemand aus Controlling, jemand aus dem äh, Einkauf und Organ Einkauf und Disposition, also die Disposition der Ware, Vertrieb, äh, Controlling und Logistik. Und die ähm, planen dann sozusagen gemeinsam, ähm, wie viel Ware wird bestellt, wann kommt die rein. Ähm, und so weiter. Wow. Das macht aber Sinn, weil, weil früher ist das dann über einzelne Führungskräfte gelaufen, aber dann hast du halt immer sozusagen so die Abteilung, also jede Abteilung für sich und in so einer großen Organisation ist einfach wichtig, dass da, du, du, du kannst das nicht aus einer findest. Perspektive entscheiden, sondern du brauchst immer die Mehrperspektivität und da haben wir die Gremien.
0: Wie macht ihr das dann? Also zum Beispiel, was ich jetzt so festgestellt habe, da ist, wenn ich dann zu viele Leute an einem Tisch habe, also zum Beispiel so mehr als fünf Leute, mache ich extrem ungern. Also ich finde so ab fünf wird es wirklich immer dusselig an einem Tisch. Wie macht ihr das?
1: Es hängt davon ab, was du willst. Gell? Wenn du eine Entscheidung treffen willst, ja. dann, ist, dann ist mehr als fünf wahrscheinlich schwierig. Ja. Also bei uns hat sie es jetzt inzwischen... Also dieser Entscheidungsprozess, bis wir da dazugekommen sind, wie treffen wir jetzt in dieser neuen Kultur unsere Entscheidung, das war eines der schwierigsten und langwierigsten. Und zwischendurch haben die Leute gesagt, sind wir jetzt hier beim Wattebausch pusten, so, weil, <lacht> kein, weil wir auch in diese Vertrauenskultur gegangen sind. Gell? Und dann wurde das, das auch, hab so, ich auch schon gehört. <lacht> das wurde dann so verstanden, als quasi so, jetzt haben wir Basisdemokratie, jeder darf einfach an. <lacht> bisschen genau, und wir sagen uns auch nichts Böses mehr oder so. Bis wir eben da jetzt hingekommen sind, wo wir wir sind und das funktioniert eigentlich jetzt inzwischen ganz gut, also weil so die Rollen klar sind, also ähm, und, und wir, wir hören tatsächlich auch jede Stimme, also tatsächlich ist es bei uns, jeder kann schon was dazu sagen, ob, er dann, ob das dann umgesetzt wird oder nicht, wenn es gut ist, klar, aber wenn wenn's nicht, dann, dann, dann sagen wir, nee, nee, so nicht, deshalb ähm, sind die Entscheidungskreise von, dem, von den Personenzahlen häufig schon größer und dann hört man halt die Leute so ein bisschen an. Und wir kommen dann recht fix zu, zu, zu Entscheidungen, weil wir mittlerweile ganz gut raus haben, so quasi so rauszuhören, wo gibt es denn die größten Widerstände? Also wo, wo stecken denn die Widerstände drin? Und ähm, dann ganz gut sozusagen, so ganz elegant, und okay, da ist ein Widerstand, da ist auch einer, wie ist es denn, wenn wir dann da lang gehen, so in die Richtung? Und natürlich haben dann so die Bereichsleiter oder Geschäftsleiter, natürlich haben die mehr, mehr viel mehr Gewicht, aber wenn da jemand sehr, sehr leidenschaftlich argumentiert, aus zweiter Reihe oder sowas für was, dann ist es ein sehr großer Widerstand und er hat entsprechend großes Gewicht dann auch. Ich weiß nicht, ob ich es gut erklären kann. Du hast also gut
0: erklärt, vor allem wenn jemand aus zweiter Reihe, so wie du gerade sagst, leidenschaftlich dabei ist. Das ist eine Sache, die die, die vermisst man auch häufig.
1: Ja genau, ja genau. Ich finde es
0: immer schade. Also ich mag es, wenn jemand aufsteht und aus Überzeugung etwas gut vorträgt, argumentiert und man sagt, nein, ich würde es nicht so machen.
1: Ja. Und und dadurch, dass wir jetzt inzwischen schon ziemlich weit sind in dem, so wer, wer, wer sind wir von der Marke her, Welche, was sind unsere Werte, wie wollen wir, wir miteinander umgehen, wie wollen wir auch am Markt auftreten, wo sind unsere visionären Ziele, ähm, ist, ist, sind auch die Beiträge entsprechend fundiert also so und, ähm, und auch diszipliniert. Also das ist, Ich bin ganz froh, dass wir da hingekommen sind, weil das war so mein größtes Bauchweh, so endlos schleifen in endlos Diskussionen <lacht> und keine Entscheidung kann getroffen werden. Das war sehr zermürbend. Jetzt ist es irgendwie sehr viel klarer. Also weil du
0: gibst mir Hoffnung.
1: Nicht mal, weil es so richtige Regeln gibt, sondern mehr, weil es so eingespielt ist.
0: Ja, 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 ja. ich kenne ich kenn das von hier. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist irgendwie so die, 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 der Fluch von Veränderung auch irgendwo.
1: Ja, wenn sich alle wieder neu finden müssen oder so, ja.
0: Wie, wenn du jetzt von Visionen sprichst, das ist ja auch so eine große, große Sache, in der, da, da, da stecken zwei Fragen mit drin. Einmal ist die Frage, was ist bei euch konkret die Vision? Und vor allem, wie kannst du als Geschäftsführerin und Inhaberin genug Zeit verbringen, dafür, dass du, dass du frisch genug bleibst. Weil ich zum Beispiel merke halt, also ich brauche Distanz von hier. Also wenn ich zu viel hier bin, dann kriege dann, dann ich, 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 krieg nicht, ich krieg nicht den Weitblick mehr hin. Also ich muss mich also ich muss mal Zeit verschwenden können, keine Ahnung. Mir, dann nehme ich ein Buch und dann lese ich irgendwas. Oder ich habe mit irgendwas zu tun, was nichts mit dem hier zu tun hat. Und dann so kriege ich zum Beispiel Ideen und so komme ich darauf, wie kann ich das Ganze weiterentwickeln. Und ähm, wie, wie ist das bei dir und wie sieht eure Vision bei VD aus?
1: Also unsere Vision, die, die haben wir dann auch gleich 2008 festgelegt. Also, das, das war eigentlich ganz nett. So, meine ähm, Mitgeschäftsführer haben mich gebeten, bei der ersten Klausur zur Vorbereitung von quasi der Geschäftsführungsübernahme uns, von uns allen zu sagen, meine Vision zu schildern. Und äh, ich war ja oder bin, sehr idealistisch und meine Vision war schon quasi, hey, wir machen jetzt hier ein total grünes Unternehmen und <lacht> wir können hier unter jeden Teppich runter gucken. in allen Produktionsstätten können wir drunter gucken lassen, wie ein Glashaus das ganze Unternehmen aufbauen, weil wir nichts verstecken, weil wir alles gut machen. Geil. Ähm, und, aber so, das war eigentlich schon ziemlich klar in meinem Kopf, aber ähm, ich habe ganz schön Skrupel gehabt, das meinen Mitkollegen so zu sagen, weil ich dachte, okay, was passiert, wenn die mir dann sagen okay, also hey, wir haben hier mehr Erfahrung als du und also so funktioniert es nicht. Gell? Also so.
0: Albrecht, wir haben ein Problem. Genau.
1: <lacht> so in die Richtung, genau. Was mache ich denn dann? <lacht> da wäre ich ganz schön, dann, also das hat mich schon so blockiert und dann habe ich so meinen Mut zusammengenommen und habe das gesagt und alle so, ja, super, super, ja, können wir gut mitgehen, ja, klasse. Und an dem Abend haben wir angefangen, sozusagen die Vision zu skizzieren. Also wir sind dann rausgelaufen mit dem, also damaligen Vision, wir möchten Europas nachhaltigster Auto ausrüster werden. Und haben von da an dann wirklich schon an dem Abend sozusagen so systematisch angefangen zu überlegen, wie müssen wir es aufstellen, welche Themen und so weiter. Und heute äh, ist die Vision ähm, ähm, <lacht> also, dass wir, ähm, dass wir Lebensqualität schaffen, einerseits mit nachhaltigen Produkten und andererseits mit, ähm, mit, mit zukunftsträchtigen Wirtschaften. Also weil also, genau, das ist die Vision. Weil das jetzt schon, weil wir da eben nicht nur eben viel Kompetenz besitzen in der, wie wir Produkte machen, also tolle Outdoor-Produkte, die, wenn du die benutzt, einfach, das trägt zu deiner Lebensqualität bei, wenn du eben nicht nass wirst, wenn du die Elemente erleben kannst in den Bergen oder so. Kannst du
0: vertrauen.
1: Kannst darauf vertrauen, genau. Und. Ähm, einfach Lebensqualität schaffen mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, weißt du? Also auch in den Lieferketten, dass wir, dass, dass wir fairer Partner sind in, in unseren Lieferketten weltweit. Dass wir also hier zum
0: Beispiel ist ja das Problem, dass in der also in der Textilbranche da kenne ich so, dass 95 Prozent der Leute nicht äh, genug ähm, Gehalt bekommen, um ihren eigenen Lebensunterhalt genau, zu genau
1: prekäre Arbeitsbedingungen vor so allem, allem eben in Asien, beschissen. Genau. ja genau. Also an solchen Themen, dass wir da einfach gut sind, dass wir, dass wir dazu beitragen. Dass ja, lass wir mal so ein
0: paar Probleme da aufzählen, weil ich glaube, das wissen voll viele Leute gar nicht. Dann zum Beispiel die Farbabfälle, davon weiß ich. Also Ab, Abwasser du, untersucht ihr ja auch.
1: Ja, also die Textilindustrie, also wir sind ja auch Teil der Textilindustrie, du auch gell, mit deiner Kollektion. Also jeder, der quasi Textilien macht, ist Teil dieser globalen Textilindustrie und die ist ähm, ja Mitverursacher von vielen globalen Problemen. Ähm, 10%
0: der Emissionen kommen von dort.
1: Genau, sehr gut. Einer der größten klima ähm, ähm, Klima, ähm, äh, dann, dann das ganze Thema Artensterben kann man auch mit reinnehmen, weil es ein ganz großer Umweltverschmutzer die die Textilindustrie, also ähm, also nicht zwei Drittel der Flüsse in, in, in China sind vergiftet. Da ist sozusagen so auch die Menschen teilweise größere. in
0: Indien zum Beispiel mit ganzen Nervensystems ausfällen und so, ja. weil sie dort das Wasser trinken.
1: Oder oder auch äh, die ganzen Baumwollanbau, also ähm, finde ich auch schöne Zahlen, zwei Prozent aller Agrarflächen. Da befindet sich Baumwolle drauf. Und 25 Prozent der Pestizide, die weltweit eingesetzt werden, werden auf diesen 2%. Äh Echt? Ja, krass, das genau. wusste ich nicht. Mhm. Also Baumwolle, weil man denkt immer so, man will was Natürliches, über Baumwolle. Ha, yeah. ha, ha, ha. Also da bist du mit Baumwolle nicht automatisch besser als mit, mit, äh, mit Polyester oder so. Ist so. auch
0: immer mit meinen Leuten da, ne? Und dann also jetzt unterhalten wir uns dann darüber über, ja jetzt Polyester oder Leder oder Polyester mit Baumwolle oder welcher Polyester Baumwollanteil ist der beste, damit das äh, so lange wie möglich tragbar ist. Und sagt er, ja das ist Plastik, Mikroplastik, das, Kackpolyester, ja, das ist Kack Polyester, ja Baumwolle ist auch kacke. Und dann sitzt ich dort und sag so Freunde, dann sagen die mir, Junge, Klamotten zu machen ist immer irgendwie Scheiße. Was können wir denn jetzt verändern? Und das einzige, der einzige Hebel, den ich hier zum Beispiel identifiziert habe für uns, ist, Materialgemische irgendwie zu nehmen, die eine hohe Lebensdauer haben. Also wo, ich, wo ich zumindest versuche, davon auszugehen, dass das jetzt halt das, lange in Nutzung sein kann. Genau,
1: also definitiv auch. Also so 25 bis 30 Prozent, also wenn du so einen so Fußabdruck eines Unternehmens, also mhm. eines Produkts nimmst, einen Klimafußabdruck, dann ist 25 bis 30 Prozent in den Händen des Benutzers und in der Art und Weise, wie er sein Produkt pflegt, ob er es repariert, wie lange das Produkt lebt. Also da zahlst du voll drauf ein, sozusagen, wenn du langlebige Produkte machst und, und tatsächlich nicht irgendwie alle zwei Wochen was Neues Was sind die anderen
0: 70 Prozent?
1: Die anderen 70 Prozent, also, also 5 Prozent bei uns sind, ist der Transport, weil man denkt ja automatisch, dass das in Asien ist dann automatisch ganz, ganz schlecht vom, vom Klimafußabdruck. weil Die machen
0: einen sehr guten Job mittlerweile. Wer? Also in, in, in Asien, die haben mittlerweile teilweise Produktionsstandards, die sind besser als Deutsche. Ja, ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber jetzt nur ähm, oftmals ist es Wegen so, dem
0: Transport, mit Genau, dass das es schon in den Köpfen Spielzeug. ist. Es kann ja
1: nicht gut sein von fürs Klima, weil du musst ja herschiffen oder her, herfliegen oder so. Aber das macht nur 5 Prozent aus. Ähm, mhm. die, die allermeisten Prozent liegen dann in der Herstellung des Produkts, also in der Herstellung des Materials. Ja? Da, da, da ist der, der aller aller allergrößte Anteil drin.
0: Was ist da das Problem?
1: Die großen Ressourcenverbräuche, die du hast, ganz viel Wasser, Wasser zum Beispiel ja. auch schon im Anbau von Baumwolle, endlos viel Wasser, was da reinfließt, dann aber auch in der Färbung ähm, in, und dann sind ja auch, ähm, also die meisten Kunstfasern sind ja Rohöl basiert, das heißt, ja. die das ganze das die ganze Rohölaufbereitung, die ganze, also ist sehr in, energieintensiv einfach auch die Herstellung von Materialien, von Rohmaterialien zu verwertbaren Textilien, das ist sehr energieintensiv. Und viele äh, Produktionsstätten in Asien ähm, beziehen dann ihre Energie noch aus, aus Kohle oder, oder aus was auch immer. Genau, also sehr schlecht fürs Klima.
0: Wie guckst ja. du dann da drauf? Also was, was ist so eure Testbatterie oder eure, ich nenne es mal, ihr habt wahrscheinlich da unternehmenseigene Kriterien, nach denen ihr dann Produzenten oder diesen ganzen gesamten Prozess auswählt. Wie geht ihr da vor? Ähm,
1: äh, also wir haben von Anfang an dann, gleich ein eigenes Label eingeführt. Warum? Nicht, um den Konsumenten noch weiter mit Label <lacht> zu verwirren gell? und sagen, noch eins, sondern weil wir halt also im Outdoor-Bereich setzen so ganz viele unterschiedliche Textilien ein, ähm, aus funktionellen Gründen. Und jede, jedes Textil, egal welches, Baumwolle, Leder, äh, Polyester, ähm, Daune, was auch immer, hat seine eigene Baustelle und muss tatsächlich seine eigenen Audits, seine eigene Zertifizierung haben, ja. um, um da sicherzustellen, dass keine Schadstoffe drin sind, um sicherzustellen, dass keine... Dass dass die, dass die Tiere ordentlich gehalten sind, dass da keine Tiere.
0: Äh Zum Beispiel bei Wolle, wenn die dann bei den Schafen genau. das oder so. Genau, oder,
1: oder schön auch ein ähm, schön anschauliches Beispiel bei, bei Daune, gell? Also wenn du einmal gesehen hast, wie so eine Stopfleber ausschaut oder ja. so ein Lebendrupf, dann möchtest du nur noch zertifizierte Daune haben. Ja. Genau. Ähm, und und ähm, unser Ansatz ist sozusagen, egal welches Material wir einsetzen, dass wir da die höchsten, die höchsten Standards verfolgen. Aber damit der Konsument nicht verwirrt ist sozusagen, weil dann irgendwie das Ganze wie so ein Tannenbaum behängt ist mit lauter Labels, haben wir eben ein Green Shape. Das heißt, unser, so heißt unser grünes Label. Und da, äh, da äh, ist es wie so ein Meta-Label über den ganzen Zertifizierungen und Audits, die wir da haben.
0: Aber krass, allein das, also ihr habt ja, ich glaube, du hast gesagt, über 2000 Produkte habt ihr. Mhm. Bei über 2000 Produkten mit so vielen unterschiedlichen Materialien und so viel unterschiedlichen Herstellungsprozessen für alles einzelne ein Label zu kreieren mit den eigenen Kriterien für, was ist das Beste, das laufend zu updaten, das einzuhalten, das
1: ist schon... Das ist ein, wirklich ein Kraftakt. Das, also, ja. ne? Und wir haben uns da wahnsinnig gestritten am Anfang, weil das also weil wir dann am Anfang eben diese Kriterien definiert haben. Also die werden laufend verändert. Also nicht verändert, <lacht> sondern ähm, erhöht, geupdatet. Genau. genau, wir sind jetzt bei Version 3. Also inzwischen ist Green Shape auch nur noch dann, wenn, wenn der Produktmanager geprüft hat, ist das Produkt reparabel, ist es, äh, ist die Materialeffizienz hoch, ähm, ist es, ist es recycelfähig, das ist quasi die, die, die letzte Update. Aber auf jeden Fall, ähm, am Anfang war die Situation ganz klassisch, der Produktmanager saß da und saß und hat gesagt, okay, jetzt wollt ihr nur noch BlueSign zertifizierte Materialien. Ist euch schon bewusst, ich habe hier zwei Materialien, die BlueSign zertifiziert sind. Diese ganzen Materialien, die wir einsetzen, die sind es nicht und der Produzent, mit dem wir seit 30 Jahren zusammenarbeiten. Der will sich nicht zertifizieren lassen. Der sagt, dass, <lacht> ihr seid zu klein. Ähm, und ist euch auch bewusst, dass der Vertrieb mir sagt, das darf überhaupt nicht mehr kosten, weil, 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 weil der Händler sagt, der Konsument fragt nicht danach. Ähm, also wir haben, uns die, wir haben uns wirklich am Anfang zerpflückt, weil das, weil das eigentlich nicht machbar erschien. Weil, weil es, es gab kaum, kaum Materialien eben mit unserem Standards äh, am Markt. Es gab Kaum Produzenten und, und Materiallieferanten, die sich auf uns eingelassen haben, weil wir so klein waren. Ähm, die haben höchstens vielleicht mal gesagt: Okay, wir machen diese Zertifizierung für euch, aber ihr zahlt uns halt die 20.000 Euro pro Jahr, weil ihr seid die Einzigen, die danach fragen. Das waren unsere Banker, die gesagt haben: mit dem, mit dem Schmarrn könnt ihr kein Geld verdienen. Das waren die Händler, die gesagt haben: so, Ja, ist ja nett, was ihr da macht, aber hey, ihr wisst schon, es fragt keiner danach. Und, 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 und unser ganzes Produktteam war aufgebracht, weil sie gesagt haben: So halt genau dieses. Wie sollen wir denn hier arbeiten? Ja. Braucht uns allem. Also es war wirklich schwer. Und das, das hat alle Kraft gekostet, da Schritt für Schritt dann Partner zu finden, die mitgehen und, und äh, die, die Leute bei der Stange zu halten und Mut zu machen, dass, das schon, dass es machbar ist. Und,
0: Ey, das ist ja, also ich dachte schon, äh, Materialien aus einem Designaspekt zu sourcen ist schwer, aber das ist ja nochmal whole another level.
1: Ja, das das ist ja echt krass. Und heute sind wir bei ähm, über 90% Prozent der gesamten Kollektion, die in green shape ist. Krass. Und wenn ich das heute mir anschaue äh, und damals mich damals noch mal reinversetze, so, als ich da wirklich so, wirklich fast schon Ängstlich vor meinen Kollegen stand und gesagt habe, ich möchte gerne eine grüne Firma aufbauen. <lacht> gell? So, so Tatsächlich auch im Kopf so keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Gell? Und jetzt heute so eine Kollektion, die, die nach den wirklich, also den markthöchsten Standards ähm, Green Shape ist sozusagen, das macht mich schon sehr stolz. Ja. Das ist schon was, wo ich denke so, ja.
0: Zu Recht auch veröffentlicht ihr das ganze auch also alles dann?
1: ja alles also mit dem wir haben ja gesagt wir möchten der nachhaltigste Autoausrüster Europas werden und und wir haben das von anfang an auch jedem erzählt also und es war <lacht> völlig aber auch zu, also auch voll, voll bewusst um uns auch selbst sozusagen unter Druck zu setzen. So. Ja. Ähm, und es war uns auch völlig bewusst, dass ab dem Zeitpunkt jeder sofort nach dem Haken suchen wird und jeder sofort irgendwie versuchen wird sozusagen, äh, das, das Greenwashing zu entblößen oder was auch immer. Gell? Und von daher haben wir uns von Anfang an auf die allerhöchsten Standards verpflichtet, auf höchste Transparenz. Also bei uns ähm, auf unserem, wir haben so Website, die voll äh, mit, also quasi unser ganz Nachhaltigkeitsbericht so im Magazinformat, ähm, da berichten wir nach, nach den Standards EMAS, GRI, Gemeinwohlökonomie, Sozialaudit, Klimaaudit, ähm, DKN, Grüner Knopf, also alle Standards, die quasi gibt, äh, auch extern auditiert, größtenteils sind, sind da zu finden, so dass man wirklich alles nachlesen kann bei uns.
0: Wie hat sich das auf den Preis ausgewirkt und äh, der, der Sachen? Das ist ja auch immer die Frage, ja das wird dann zu teuer, wir kriegen das terminlich nicht hin.
1: Ja, also die, ähm, das ist definitiv so, dieser Weg kostet dich mehr. Also kostet dich auch, also langsam nähert sich das so ein bisschen an, was will der Konsument und was ist er bereit zu zahlen und was kostet sich. Langsam nähert es an, aber da war, da war da schon ein großer Gap dazwischen und ähm, hat uns auch großes Kopfzerbrechen <lacht> gemacht. Also letztendlich sind wir die ganzen letzten zwölf Jahre, also wir haben es geschafft, weil wir immer stärker gewachsen sind. als Also wir haben viel kompensieren können dadurch, dass wir stärker wachsen, dass wir weniger Marge machen. Wir haben es leisten können, weil wir keine gierigen Shareholder haben, die das Unternehmen leer, leer pumpen, leer, also leer saugen. Public, ja. Genau, wir sind Familienunternehmen. Und dann ganz viel auch einfach, dass wir sehr, sehr professionell uns äh, aufgestellt haben. Ich habe dir vorher erzählt, dass wir ähm, so alt waren. also quasi, wenn eine Kollektion abverkauft wird, dann ist es üblich, so in der Textilkollektion, dass da 10, 15 Prozent übrig bleiben, die die Marke dann billig verkauft. So. Mhm. Bei uns sind das so wenig, so, weil wir einfach gut planen. Und es macht viel aus an der Marge, weil wenn du die nicht billig wegverkaufen musst, dann, dann weißt du, verdienst du da dran nicht weniger. Also Optimierung von Prozessen und aber eben auch ganz wesentlich: Wir haben quasi Nachhaltigkeit statt Marketing gemacht. Also wir haben ganz viel, wir haben die ganzen letzten zwölf Jahre eben mit viel viel kleineren Marketingbudgets ähm, hantiert als, als unsere Kollegen aus dem Wettbewerb und haben da einfach Gelder umgeschichtet sozusagen. Es das ist, ist schön. Wir haben viel, viel jongliert sozusagen, damit der Weg machbar war.
0: Krass, aber das ist also. Weil Leute denken immer, ja, mach nachhaltig, wieso macht das keiner? Das ist ja, also erstmal ist es er im Dschungel, weil ich weiß nicht, wie ihr das jetzt zum Beispiel macht mit dem Auditieren von Fabriken. Also das Erste, was mir gesagt worden ist, ist so, ja, du gehst jetzt dorthin und dann zeigen die dir halt, keine Ahnung, 500 Einheiten, wenn jetzt produziert in dieser tollen Fabrik und den Rest machen die halt hier in, in der Favela, ne, gefühlt. Ja,
1: ja, ja, also ja, ja, ja. diese
0: Shadow Factory-Geschichten oder... Ähm, bei, also überall ist es so für mich überhaupt nicht klar gewesen. Ich habe dann auch gar keine Zeit, jetzt selber diesen Research zu machen und dann ich, bin ich dann auch paranoid und frage mich dann, okay, ist das jetzt wirklich das oder zahlen wir dann nur mehr Geld für gar nichts? Welche Standards gibt es? Also allein da diese Übersicht zu bekommen und dann auch noch den Aufpreis, den es halt kostet, weil es ist auch wirklich ja. nennenswert teurer. Ja. Das ist schon...
1: Also mit den, also quasi mit den, mit den Vorgaben von uns, wird nutzen diese Standards, wir, wir bauen hier Greenshape auf, ähm, haben wir natürlich auch die ex entsprechenden Experten bei uns aufgebaut. Also wir haben ein ganzes Team inzwischen, das, sich, das nennt sich Vendor-Management, das sich um die Lieferketten kümmert. Wir haben uns dann auch äh, eben in dem Zug dann natürlich auch gleich auf den höchsten Sozialstandard festgelegt, nämlich Fairware im Textilbereich.
0: Mhm.
1: Und das ist dann so, ähm, also wir, als ich übernommen habe, haben wir mit ca 60 Produktionsstätten zusammengearbeitet. Und die haben wir alle persönlich ausgesucht schon seit vielen Jahren. Und und eigentlich war so meine Haltung, ähm, hey, die kennen wir doch alle. Also es sind doch seit Jahren. Und die wir sind da auch da vor Ort. Also wir haben unsere eigenen Mitarbeiter in China und in Vietnam. Die waren da auch regelmäßig. Ich bin da regelmäßig. Mein Vater war da regelmäßig. Wir haben die ja ausgesucht. Alles super. Wir brauchen jetzt nur so eine Organisation, die eben auch nach außen objektiv sagt, dass es super ist. ja ja genau, genau. <lacht> So war meine Haltung. Und ähm, das war dann schon für mich auch überraschend. Okay, ähm, also es ist jetzt nicht so, wie, wie, wie man sich das vorstellt, so bei so billig Textilien in Bangladesch mit Kinderarbeit. So ist der Outdoor-Bereich gar nicht, weil du hast da funktionelle Textilien, du brauchst gute Produktionsstätten mit geskillt, also mit, 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 mit äh, gut geschulten Mitarbeitern, das, das, das sind nicht so die Probleme. Aber ja, da, da
0: wird man sofort mit Freimark und Co. übereinkam geschätzt, das ist ganz anderes. Ja, ja
1: das, das ist was anderes, aber trotzdem sind dann schon auch Probleme aufgekommen. Weil es ja auch irgendwie total logisch ist, also während wir Auftraggeber sind und dann vielleicht so 2% Auftragvolumen haben, äh, also auch 2%, 5% Umsatz von der Produktionsstätte machen und halt von außen drauf gucken, sind die Audit Teams von, von Fairware geschult, also die externen Audit Teams, die gehen da rein in Landessprache, gucken sich die Bücher an, halten Interviews mit den Arbeitern vor Ort, halten Interviews mit der, mit der Geschäftsführung. Ähm, wir müssen dafür sorgen, dass überall Beschwerdemechanismen, Beschwerde, ähm, Hotlines aushängen, so dass die Kollegen in den Produktionsstätten sich beschweren können. Die müssen auch über Rechte geschult sein. Also so ein ganzer Mechanismus, der da in Gang kommt. Krass. Die können sich dann in Landessprache bei Fairware direkt beschweren über alles Mögliche. Wir werden jedes Jahr auditiert, um zu gucken, ja, wie lösen wir denn jetzt die Probleme, die da aufkommen? Sind wir da verantwortlich? Also jetzt zum Beispiel exzessive Überstunden. Wie schaffen wir das dann, die Produktions das ganze Jahr auszulasten mit unseren Mengen? Arbeiten wir daran oder sagen wir, ah, ist der ein Problem, sollen die mal machen. Und nur wenn wir da Mitverantwortung übernehmen, kriegen wir Bestnoten sozusagen in dem Rating. Also, und nur dann dürfen wir überhaupt an unseren Produkten kommunizieren, dass wir Mitglied der Fairware sind. Also es ist ein guter, ein guter Mechanismus, der dafür sorgt, dass du in so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess reinkommst, der nur funktioniert, wenn du langfristig mit den Partnern zusammenarbeitest. Ja. Weißt du, wenn du jetzt so Produzentenhopping machst, das hat keine Chance, also nicht mit Fairware. Weil, weil du, du musstest ja jedes Mal aufs Neue eine, eine Produktionsstätte auditieren und dann hast du diese ganzen ähm, Findings, die dann bei so einem Audit rauskommen und die musst du ja nachverfolgen. Du kannst nicht zum, und, und das, um das gut zu machen, brauchst du einfach ja Zeit. Du kannst nicht gleich wieder zum Nächsten hopsen.
0: Das ist verrückt. Das, äh, als wäre es schon nicht schwer genug, pünktlich gute Qualität abzuliefern, jetzt noch alles das zu machen, was unfassbar wichtig ist. Das ist, schon, äh, das ist schwierig, also allein schon eine gute Produktionsstätte zu finden, dann noch langfristig mit denen zu arbeiten, laufen, die zu auditieren, äh, zu gucken, also auch dies, also es ist, wie soll ich sagen, du hast gesagt, es wird immer komplexer, die Probleme sind ja auch mehr, aber das ist schon äh, vom Aufwand her, allein schon fürs Unternehmen, das zu managen, ist ja schon ein gigantischer Aufwand, jetzt neben dem, es kostet jetzt mehr beim Überweisen oder bei der Stoffbestellung oder so. Ja. Das ist, also ich, 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 will, ich will nur an dieser Stelle sagen, das ist schon eine gigantische Herausforderung. Das ist echt krass, dass ihr das hinbekommen habt. Also wirklich sehr, sehr krass.
1: Ja, also das ist so ein, also ähm, ich weiß nicht, ob das viele mitbekommen haben, aber in diesem Jahr wurde das Lieferkettengesetz verabschiedet. Und davor ja. war, das bisher oder bisher ist es so...
0: Hast du dich stark gemacht für?
1: Ja, ja, extrem. Weil weil momentan ist es so, es ist schwieriger als Unternehmen, als Marke Verantwortung zu übernehmen, genauso wie du es sagst, also halt einfach das nicht zu tun, gell? Also du, es gibt keinen Anreiz dafür. <lacht> also außer außer der idealistischen. Dein, dein moralischer Kompass, gibt es keinen Anreiz dafür, genau. Alles ist nur teurer, aufwendiger, risikoreicher. Und du, du stirbst vielleicht eine Schönheit dann, weil keiner ja. deine Produkte will, weil die so teuer sind. Das heißt also, du kannst eigentlich machen und ja, du kannst irgendwo was im Ausland produzieren lassen du trägst dafür keine Sorge. Und deshalb äh, finde ich es extrem wichtig eben, dass dieses Lieferkettengesetz jetzt eingeführt wurde, dass zumindest für die ganz Großen schon mal eine Mitverantwortung
0: was, 1.000 oder 3.000 Mitarbeiter? Ich
1: glaube, 3.000 im ersten Schritt und dann zwei, zwei Jahre später, glaube ich, dann ab 1.000 Mitarbeitern. Das heißt, wir sind noch nicht mal davon betroffen. Krass. Aber, aber dass überhaupt jetzt so ein Game-Changer kommt eben, dass das dass überhaupt mal in die Köpfe kommt, das ist nicht einfach nur aus den Augen, aus dem Sinn und das, das geht mich nichts an, sondern du bist als Unternehmen mitverantwortlich, wie deine Produkte hergestellt werden. Das finde ich schon extrem wichtig, weil vor allem, weil das ist ja auch so, wenn du das überlegst, da haben gesunden Menschenverstand, ist es ist schwieriger, Verantwortung zu übernehmen, als es nicht zu tun. Das stimmt doch ja. was nicht, gell? ja. Und vor allem bei den ganzen Problemen, die wir weltweit haben, mit, mit dieser ähm, ja, ungeheuren ja, Spaltung zwischen Arm und Reich, mit, mit, mit Klimawandel und, und was auch immer. Wir haben so große Probleme und da müssen wir doch die Unternehmen mit in die Verantwortung nehmen. Dass sie Verantwortung übernehmen für das, was sie tun und da einen ordentlichen Job machen. Und ja. deshalb finde ich es wichtig, dass da auch Gesetzgebung sich darum kümmert.
0: Ich, ich habe so, viel, hab so viele Sachen, ich finde es so spannend. Ein, eine der Sachen, für die du dich ja auch einsetzt, ist diese Gemeinwohlökonomie. Also quasi zu sagen, okay, lass uns weggehen von diesen klassischen Finanzindikatoren, die die, die Gesundheit eines Unternehmens oder eines Landes und auch den Wohlstand ausdrücken sollen, wie zum Beispiel Profit, BIP, in unserem Fall wahrscheinlich Profit und also, EBIT, also EBITDA und so, Gewinn und Umsatz. Und weg, weg davon gehen und sagen, okay, das ist die Finanzparameter sind, sind nur ein Teil des gesamten Kuchens genau. und ähm, genau. da kommen noch viele andere Wertungen mit hinein. Welche, yeah. welche wären das?
1: Also ich hole ein bisschen aus, weil ich finde es interessant, weil wir es ja eigentlich in der Verfassung schon stehen haben. gell? Da, da ist Eigentum <lacht> verpflichtet und ja. verpflichtet zum Gemeinwohl. gell? Und dann passiert aber nichts damit. Also dann guckst du dir an, wie, wie in der Wirtschaft gehandhabt wird und wie, wie Steuern erhoben werden oder über was Unternehmen berichten müssen. Und dann müssen sie überhaupt nicht darüber berichten, was sie für die, für die Gemeinschaft tun, sondern sie müssen eigentlich nur das Finanzielle berichten. Genau. Und deshalb ähm, ist das eben dieser Gedanke, okay, dann lass uns doch bemessen, was das Gemeinwohl ist und lass uns doch bemessen, wie denn die einzelnen Unternehmen tatsächlich zu diesem Gemeinwohl beitragen.
0: Ja, das ist eine Wertung, das ist viel zu kompliziert, das machen wir lieber nicht. Ist ja dann immer die...
1: Ja klar, das ist mehr Aufwand, das ist natürlich mehr Aufwand. Also so, es gibt dann, als bei der Gemeinwohlökonomie, gibt es dann eine Gemeinwohlbilanz, die quasi dann wirklich, wie du es auch geschildert hast, parallel zur fin Finanz- oder Handelsbilanz einfach steht. Und äh, da wird dann abgefragt, musst du darüber berichten... Wie du gegenüber deinen Mitarbeitern, Lieferanten der Gesellschaft, deinen Nachbarn, ähm, deinen dein, äh, Mitgesellschaftern, wie du da agierst und zwar auf allen möglichen Ebenen, also nach demokratischen Werten und genau nach Kriterien festgelegt ähm, zum Thema sozusagen Solidarität, ähm, ähm, demokratische Werte, ökologisches Engagement, also wie du da dich tatsächlich engagierst. Also beispielsweise bezahlst dann, du
0: fair, genau. Zum Beispiel, Das ist jetzt so eine Sache, bezahlst du fair, ist es gut. Wenn du jetzt aber irgendwo drin oh, du bezahlst nur 15 Prozent deines Umsatzes, geht jetzt an Mitarbeiter, dann ist es, oh, das ist ja super, du machst noch mehr Gewinn. Aber in diesem Fall wäre das halt unfair.
1: Genau, also genau, da wird dann genau sowas abgefragt. Wie bezahlst du in Lieferketten? Wie, wie, wie sorgst du dafür, dass deine Produkte tatsächlich auch nachhaltig eingesetzt werden? Oder wie, ähm, ja, also wirklich ganz, ganz differenziert runtergebrochen. Du musst da schon viel Zeit verbringen, um das dir alles mal durchzudenken und das ist schon mal ganz entscheidend, finde ich, weil dann tatsächlich, glaube ich, so für, für viele Unternehmen erstmal so, ah, tatsächlich, aber darüber soll ich mir auch noch Gedanken machen.
0: Das war mein erster Instinkt, als ich mir die gesamte Gemeinwohlbilanz <lacht> angeguckt habe, war ich so, junger Vater, ich krieg's nicht mal hin, also ich, ich, ich langweile mich schon zu Tode, wenn ich irgendwie 30 Seiten mit meinem Steuerberater am Jahresende mir angucken muss wegen Scheißzahlen, darauf habe ich schon keinen Bock. Und jetzt das noch zu machen, also idealistisch, ich will es machen, aber bitte gib mir doch einfach einen Rahmen und ich, ich, also ich wüsste nicht wie. Ich zum Beispiel würde sagen, ich wüsste jetzt gar nicht wie. Es gibt aber,
1: aber auch die Kurzbilanz, die ja? dann wirklich, die äh, wo du schneller durchkommst. Aber dieser Prozess dich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Auch, oftmals sind es ja so ethische Fragestellungen. Ja. auch. Gell? Und, und das Spannende ist ja, dass in der Gemeinwohlbilanz dann auch schon so Antworten vorgegeben sind. Gell? Du kannst du dich einkategorisieren. Okay, mit dem, was ich tue, bin ich. Und dann stellst du fest, oh, da bin ich Basis. Oh, da bin ich unter der Basis. Du kannst dich einfach einordnen. Ja. Und du kriegst Impulse. Und, 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 und dein, dein Horizont erweitert sich. Wofür bist du eigentlich verantwortlich? Und was gibt es da eigentlich alles für Möglichkeiten?
0: So ein positiver Selbsttest.
1: Ja, genau. Wie so ein 360-Grad-Test für dich. Plus eben, dass du dich mit diesen ethischen Fragestellungen auseinandersetzt. Weil da müssen wir rauskommen, dass alles quasi nur bemessen ist, nach quasi so, es macht Gewinn, macht Profit oder nicht. Sondern
0: kurzfristig alles.
1: Kurzfristig und auch oftmals genügt es nicht. Immer wenn, also was ich gelernt habe bei, bei Nachhaltigkeit auf diesem Weg, es gibt halt kein Schwarz-Weiß mehr, sondern du musst Lösungen finden. Du ja. musst dich damit auseinandersetzen und du musst neue Lösungen finden. Und, und das, das trainierst du da. Und auf jeden Fall, am Ende steht da eine Bilanzsumme, also du hast dann Punkte und mit den Punkten kannst du dich dann, oder können die Konsumenten dich dann vergleichen. Also mit anderen? Mit anderen Unternehmen. Und was ich super eben so visionär finde, ist, ich fände es super, wenn dann tatsächlich wir irgendwann dahin kommen, dass wir auch eine Gesetzgebung haben, die so eine Punktzahl einer Gemeinwohlbilanz dann auch berücksichtigt. Weil es gibt eine Punktzahl von minus 3.500 bis plus 1.000. Und wenn du da irgendwo im Minusbereich rumdümpelst, heißt es, dass du auf Kosten des Gemeinwohls agierst. Also andere zahlen den Preis für dich. Beispielsweise in den Lieferketten. Du sorgst eben dafür, dass du Leute ausbeutest oder dass du Umwelt ausbeutest.
0: Das ist ein sehr schönes Konzept, das ich unterbreche. Das ist ja genau das. Der Gewinn, der rein betriebswirtschaftliche Gewinn, den wir heute ausweisen. Das drückt nämlich
1: nicht alles aus.
0: Das ist nicht der Gesamtökosystem. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt dann noch die also das Ökosystem zum Beispiel noch reinnehmen oder einpreisen würden, dann, dann, dann ist das ein Minus. Nur weil da viele unsichtbare Dinge sind oder, oder Ökosystemsleistungen, die wir heute nicht beziffern können, die wir nicht verstehen können, die da nicht eingepreist sind, heißt das nicht, dass das jetzt ein tatsächlicher Profit ist, der dort stattfindet. Der, der, der Verlust wird nur aufgewälzt auf die Umwelt und auf die Allgemeinheit. Ja. Und ähm, das ist halt das ist halt so eine das hat diese langfristigkeit die halt überall irgendwo gerade fehlt und das ist halt ein sehr sehr schöner Mechanismus ich habe mir auch ein paar studien dazu reingezogen und es ist ja tatsächlich so dass viele unternehmen die das eingeführt haben dann auch tatsächlich angefangen haben besser zu performen also auch unter klassischen wirtschaftlichen gesichtspunkten und
1: ja also weil ich finde das spiegelt ziemlich gut eben also wenn du das machst und wenn du dich, dir das auch gibst sozusagen und dich das aufnimmst, es das zulässt, dass du tatsächlich für die ganzen Dinge, die da abgefragt werden, auch Verantwortung trägst. Ich meine, du musst nicht perfekt sein in, jeder, in jedem Kriterium.
0: Hät so schiss, sowas zu machen
1: <lacht> Aber. Schön, ähm,
0: bei wie viel kann man landen? Bei minus 3.500 würde ich landen.
1: <lacht> ich glaube, bei minus 3.500 äh, ich ich landest du nur, nur, wenn du mit Waffen handelst oder so.
0: Wir handeln was mit Schattenstaaten.
1: Genau, dann wärst du bei minus 3.500. Also, aber was ich häufig eben sehe bei so klassisch konventionell wirtschaftenden Betrieben, wie beim Lieferkettengesetz, gell? Wie die ganzen Verbände aufschreien und sagen, wow, oh, geht nicht zu viel, zu aufwendig, zu. Dann denke ich mir so, wow, nach einem gesunden Menschenbestand, nach deinem inneren moralischen Kompass, was macht ihr da gerade, ja, Also ja, ja. furchtbar. Ist gar kein Wille da. Kein Wille da und auch so diese, dieser automa, dieses Auto automatische Wegducken, dieses automatische, ähm, dieses so beschütze mich vor zu viel Anforderungen, beschütze mich vor 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 zu viel Verpflichtungen. Und was das mit dir als Unternehmen macht, ist aber, dass du dich immer als Opfer gerierst. Also quasi so, yeah. ah, zu aufwendig kann ich nicht. Und wenn du dich, wenn du dich dem stellst, gell, dann wirst kann du zum... nicht mehr
0: fortbestehen. Ja, genau. das wenn ist so das durchkommt, dann sind wir tot. Dann sind wir tot. Dann haben wir genau. nichts mehr zu sagen. Dann ist Deutschland
1: zahlen. verloren. <lacht> aber wenn du dich dem stellst als Unternehmen, das macht dich unheimlich agil. Also wir, wir, wir sagen ganz oft, wir sind Teil eines Problems und ja. wir möchten aber Teil der Lösung sein und deshalb nehmen wir auch, also sagen wir, okay, wir sind mitverantwortlich für Klimawandel, wir sind mitverantwortlich für Mikroplastik, wir sind mitverantwortlich für, wir, wir müssen Lösungen finden und, und wir, wir, wir machen uns auf, ganz systematisch Lösungen zu finden und, und das macht uns lösungsstark und das macht Macht uns Zukunftsstark.
0: Und vor allem, wenn man rechtzeitig anfängt, das zu machen, dann kriegt man auch. Ähm, ich ich glaube, also das, was mir zum Beispiel immer da Druck macht, ist, dass man, dass Deutschland dann immer so die dümmste, bürokratischste Form findet für eine Lösung. <lacht> das muss man, also ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, wir sind da, glaube ich, nicht so die Weltmeister, gell um abkürzen. Ja.
0: Gell? Also wenn ich mir jetzt überlege, was für, was für einen Aufwand man bei Steuern hätte, hätte man jetzt zum Beispiel, wenn man diese Gemeinwohlbilanz beispielsweise implementieren würde und halt wirklich sagen würde, okay, lass doch das jetzt Ganze mal, das muss sicher und effektiv sein. Das ist ja so die Anforderung, die eine Bürokratie hat, dass die bedienbar ist, dass sie sicher und effektiv ist und einfach zielführend ist. Aber irgendwann, also beim Zehnten, also so ist überhaupt nicht klar. Also ich zum Beispiel, ich verstehe von dem ganzen Ding gar nichts, also nach wie vor nicht, und ähm, hätte ich nicht Leute, die das tun könnten, ich wäre niemals dazu imstande, irgendeine Idee aus meinem Kopf in die Realität umzusetzen. Also in Deutschland zumindest. Und wenn jetzt solche, Büro diese bürokratische Denkweise uns jetzt, oder ich nenne es mal, die Angst davor, dass wir weiter so diese versuchen, diese Art von Problemen, von Problemen zu lösen, die ohnehin schon komplex genug sind, dann ist es wirklich kacke. Da würde mich deine Meinung interessieren. weil Das ist das, ist das Einzige, wo ich mir denke, lass doch eine simple, elegante Lösung finden und einfach versuchen, die Sachen zu lösen aber nicht nochmal ein Berg von Bürokratie und Undurchsichtigkeit und
1: also ich habe ja vorher schon berichtet, gell, dass wir nach ungefähr sieben verschiedenen Standards berichten. Gell? Also ja. wir, wir, wir laden es uns wirklich auf, die ganze, die ganze umfassende Berichterstattung. ja selbst? Nee, nee, nee. Das sind ja externe Standards. Also EMAS, die GWÖ, ah, okay. die GRI. Das sind alles Standards, nach denen wir berichten. Das heißt, wir machen da Reporting darüber, wie wir agieren. Wir bringen Nachweise, wie wir in den Lieferketten agieren, wie viel Klima wir, also Emissionen wir verursachen. Und Also wir, wir sind wir sind da sehr transparent und sehr umfangreich in unseren Informationen. Und das ist wahnsinnig mühsam. Und das ist, das ist glaube ich, so die klassisch, klassisch das, was du gerade beschreibst. So. Und so ganz davon wegkommen, tust du auch nicht wenn, im, im, im Bereich Nachhaltigkeit. Weil miss es oder vergiss es. Du musst erstmal alles bemessen. Sonst, sonst weißt du ja gar nicht, wo du anfängst. Kann, sonst, kannst du, sonst weißt du nicht, wo du ansetzen musst. Sonst kannst du es nicht vergleichen. So findest du nicht raus, wo die wichtigsten Punkte sind. Und, und das machen die Standards. Ich glaube, wo der Weg halt hingehen muss, ist, dass da so eine Vereinheitlichung kommt. Ja,
0: eine Standardisierung. Eine,
1: das, eine Standardisierung der verschiedenen Standards, genau. <lacht> und und, und dass, das dann, dass es dann eben einen gibt, der dann eben vorgeschrieben ist für alle oder so.
0: Also jetzt zum Beispiel für mich wäre ja gar nicht, also zum Beispiel als, als, als Beispielproblem, für mich wäre ja jetzt Stand heute gar nicht klar, welchen Satz an Standards suche ich aus. Das, das wäre jetzt schon mal die erste Fragestellung, die ich mir quasi stellen müsste.
1: Ja, genau, ja. Dann kommst du zu uns in die VD-Akademie für nachhaltiges Wirtschaften. Und dann erklärt sie mir das. Und dann machen, machen wir das mit dir gemeinsam, welches da für dich, also ja, beraten dich dabei, welche die Besten für dich sind. Also weißt du, was es was schon bringt? Also wenn du dich auf einen festlegst, wie zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie oder oder oder, dass du dich auf EMAS oder, oder an den Sustainable Development Goals orientierst, also so ein Managementsystem, das bringt ja eben das eine, dass du transparente Informationen nach außen aufbereitest, aber das bringt dir auch so eine Guideline nach drinnen. Mhm. Also dass du ein System aufbaust, dass du Verantwortlichkeiten definierst, ja. dass du Prozesse hast für so ein Nachhaltigkeitsmanagement, ähm, dass du dir Ziele setzt. Also das hilft dir auch im Inneren, diese Professionalisierung. Von daher ist, ist die Auswahl nicht nur eine Last, nicht nur quasi Bürokratie, sondern das hilft dir, dich im Inneren zu sammeln und zu, zu, überhaupt klar zu werden, welchen Schritt mache ich denn nach dem, nach dem nächsten.
0: Insofern klar ist, was getan werden muss, finde ich das eine super Sache.
1: Ja.
0: Also vor allem, wir müssen es tun, sonst sind wir auf gut Deutsch gefickt, sorry. Also es ist ja nicht so, dass wir uns das aussuchen können. Ähm, bringt mir auch in 1,50 Euro nicht 2050, wenn ich den für nichts mehr Schönes ausgeben kann. Ähm, aber was, was, ist, was ist denn, was ist da jetzt noch deine Vision mit dem Unternehmen? Du hast, oder, oder auch unabhängig vom Unternehmen, das finde ich auch ganz spannend. Du sagst, du bist grün, du bist... Äh, Jungen mit vielen Idealen dahin gekommen. Was es noch äh, zu?
1: Also so das, ähm, das, also was jetzt erstmal direkt ansteht, ist, also wir sind schon klimaneutral am Standort seit 2012 und sind jetzt dabei. Ähm das ist verrückt,
0: das ist gelesen seit 2012. Ja
1: genau, also 2012 bis 2020 hat sich kein Mensch dafür interessiert, dass ja. wir klimaneutral sind. Gell? Ähm, das, äh, jetzt, ja Greta sei Dank sozusagen, äh, ist es ein bisschen mehr in die Köpfe gekommen. Ja und Gott, ja nicht Greta sei Dank, sondern aufgrund eben auch dieser ja ganz dramatischen Wendungen, die hier, oder was heißt Wendungen, Entwicklung einfach, dass wir immer mehr Umweltkatastrophen nacheinander haben. Gell? Die Leute wachen langsam Gott sei Dank auf, das ist, ähm, dass wir ein Klimaproblem haben. Ähm, und wir sind aber nur am Standort. Das heißt also mit all dem, was wir mit den 500 Leuten machen und den Produkten, die wir am Standort herstellen, das sind etwa 8%. Die ganzen restlichen Produkte sind noch nicht klimaneutral, aber da sind wir eben kurz davor. Also eben, wir stellen gerade alle Materialien um, auf recycelt und biobasiert das ist auch total spannend, weil da äh, eben äh, so Nachhaltigkeit sind Innovationstreiber geworden ist. Also, wir stellen ähm, Jacken aus, aus, aus Holz, also Fließjacken aus Holzfaser her und damit eben gegen Mikroplastik in den Meeren.
0: Verrückte Materialien mittlerweile, gell? Ja,
1: ja, genau. Filzleder. Oder, oder, Filzleder äh, nicht, nee, aber, aber ähm, also haben wir jetzt nicht im Einsatz. Aber wir haben beispielsweise Hosen aus Rizinusöl oder auf der Basis von Rizinusöl oder, oder Hosen auf der Basis von Altreifen. Krass. Ähm, und, und, äh, oder, oder Fahrradtaschen, die aus gelber Sackplastik gemacht werden und so. Geil. Ja, und, und das also da sind wir jetzt schon dabei, etwa die Hälfte umgestellt zu haben, weil das macht schon wahnsinnig viel aus an Emissionen. Und dann eben ähm, sind wir dabei, Müll sozusagen... wieder zu verwerten. Mhm, genau. Geil. Und dann sind wir dabei, eben jetzt einen Plan aufzustellen, wir alle Produktionsstätten, die uns ja gar nicht gehören, aber wie wir das schaffen, dass die eben von ihrer Kohle und so weiter eben auf erneuerbare Energien umsteigen. Also das ist so ein großer Meilenstein. Du erklärst mir dann,
0: wie du das gemacht ja, hast, wie ah, du ja, das genau. geschafft hast.
1: Also jetzt erstmal mit ganz viel mit Schulung und Aufklärung und aber auch mit Förderprogrammen und und dass wir uns, also Nachhaltigkeit ist immer Teamsport. Also wir vernetzen uns auch viel in der Branche und auch mit anderen Unternehmen, so dass wir einfach auch analysieren, wer ist denn in der gleichen Produktionsstätte und hm. Wo gibt es denn Verbündete und wie können wir denn gemeinsam da Überzeugungsarbeit leisten und was gibt es vielleicht noch ein Förderprogramm dazu? Also so, und weißt du, wenn du mal drin bist, dann ergeben sich schon Schritt für Schritt auch Sachen, wie du so. eine Euro Berge auf die Meter
0: Subvention.
1: Ja, zum Beispiel. Verrückt. Und ähm, aber wenn wir das geschafft haben, so wo, wo eben auch ein Großteil so der Überlegung hinfließt, egal wie wir wie nachhaltig und wie qualitativ hochwertig und wie reparabel wir unsere Produkte machen. Und da tun wir sehr viel auch, weißt du so, dass wir Reparaturanleitungen auf Video haben, dass wir die ganzen Ersatzteile haben, sodass einfach äh, die VD-Nutzer dann eben auch das gut reparieren können und so. Also wir machen sehr viel dafür, dass es das so langlebig wie möglich ist. Ähm, gesehen, ihr
0: da so mit iFixit oder so. Genau, alles.
1: genau, auf der so Plattform, genau. Äh, aber trotzdem ist es ja jedes neue Produkt immer eine neue also ja, vernichtest du Ressourcen wieder quasi. Ja. Gell? Und ähm, je mehr du da verkaufst, desto mehr Ressourcen vernichtest du mehr oder weniger. Darüber da haben du.
0: wir im Telefonat davor gesprochen. Das wäre cool, wenn du es mal erklärst, weil das ist ja so der Konflikt, mit dem man gerade Ja, liegt.
1: genau. Also wir haben diesen World Overshoot Day. Der ist, ich weiß gar nicht, wann er dieses Jahr war, ich glaube im Juli. Und das bedeutet, dass du eben an diesem Tag ähm, hat die Welt ihre erneuerbaren Ressourcen verbraucht. Also alles, was sich innerhalb von einem Jahr nachbildet, ist an dem Tag verbraucht. Und das ist Juli oder August. Und danach quasi knabbern wir an Ressourcen, die, die uns nicht zustehen, die, uns, die den nachfolgenden Generationen zustehen, damit dieser Planet lebenswert bleibt. Und das heißt also, ähm, so, so, du kannst so nachhaltig sein, wie du willst, aber es geht auch darum quasi, ähm, du musst auch ein bisschen weniger einfach produzieren, weniger machen, weniger kaufen. Ähm, da geht es schon auch hin. Und deshalb ist, ist eben eins geht ganz stark da rein, wie können wir noch nachhaltiger sein, wie können wir noch weniger Ressourcen in den Produkten verbrauchen, wie können wir die reparieren, wie können wir materialeffizienter sein, wie können wir auch recyclingfähig sein, um Kreisläufe zu schließen. Aber das andere, wo eben ganz viel Energie bei uns auch reinfließt, ist, wie können wir denn mit Dienstleistungen langfristig ähm, auch einfach eine neue Säule aufstellen. Weil wir haben ja schon die Klientel, die ja auf sowas achtet. Gell? Also ich gehe davon aus, dass unsere vd kunden einfach weniger kaufen werden immer weniger, weil sie haben Produkte, die ganz, ganz lange halten, und sie sind genau die Menschen, denen das ja auch total bewusst ist. Ja, und und also wie ähm, darum bauen wir gerade eben auch viel auf in Richtung eben vermieten, also von von Produkten ähm, wieder aufbereiten von alten Produkten, Upcycling aber auch äh, eben wie die VD Academy für nachhaltiges Wirtschaften, um einfach auch unsere, unser, unser Wissen, weißt du, was wir uns aufgebaut haben, unsere Kompetenz über, über nachhaltiges Wirtschaften.
0: Kooperation, genau auch ein Teil der.
1: Genau, um, um da einfach auch so Dienstleistungssektoren zu haben, die einfach abgekoppelt sind, dass wir, dass wir als Unternehmen wachsen können, aber ohne Ressourcen verbrauchen zu können.
0: Wie, wie wird das konkret passieren? also Früher hatte man ja die Laufmasche, die äh, erfunden worden ist, weil das Produkt zu lange hält. Heute hat man Apple, die auch geplante Obsoleszenz betreiben jedes Jahr wird das ältere iPhone das ist dann ja, das ist kacke, kauft ihr doch doch lieber noch ein neues und das ist ja so ein bisschen das Selbstverständnis oder der Glaubenssatz, den wir haben, wie Wirtschaft zu funktionieren hat, ist das Rad weiter drehen zu, weiter drehen zu lassen, weiter schnell zu konsumieren, damit das System sich so stabilisieren kann, wie Jetzt würde ja auch jemand sagen, ey, das, das, was die Antje gerade sagt, das geht ja gar nicht, wir müssen so viel konsumieren, damit, sonst funktioniert das Ganze nicht. Was soll, was soll man denn machen? Soll, soll die Firma sich rückwärts entwickeln? Oder sagst du jetzt, ah nee, da müssen wir jetzt halt zwei Schritte zurück machen, damit wir uns dann nochmal neu erfinden können, weil die Landschaft sich ändert? oder
1: ja, also was mein, wird passieren? Ähm, also momentan ist es für mich eine komfortable Situation, sowas zu erzählen, weil wir ja. zwar ganz viel tun, um uns selbst abzuschaffen, also immer, also auch, also, als ich angefangen habe, hatten wir eine Retourenquote von 1,4. Das bedeutet, also 1,4 der Produkte kamen zurück, weil es ein Qualitätsfehler war oder so. Das
0: ist sehr niedrig.
1: Ja, und heute haben wir bei 0,4. Also, Was? Ja, weil wir da echt extrem viel rein investieren.
0: 0,4 Prozent? Ja. Mhm. Freunde, das ist, wie ein, das ist wie, ein, wie ein Ferrari. Also, das ist das ist, das ist, ein, das ist eine 1 plus mit
1: Sternchen, diese
0: Quote. 0,4 Ja,
1: genau. Und dann haben wir eine eigene Reparaturwerkstatt, ähm, <lacht> wo wir heute etwa 60% der Produkte, die zurückkommen, reparieren können, aber unsere, also unser Ziel ist es Stück für Stück 100% reparieren zu können. Also wir möchten wirklich alles reparieren, was zurückkommt. Also wir tun ganz viel, um uns wirklich abzuschaffen, um, um wirklich ganz viel dafür zu tun, dass, dass was wir weniger das verkaufen.
0: Was wird zum Beispiel repariert?
1: Ähm, ja, alles. Also Zelte, ähm, da teilweise aber auch 30 Jahre alte Zelte oder so. Geil. Ähm, Jacken, die, die. Das ist aber eine ganz andere
0: Beziehung zu einer Firma. Auch stell dir vor, bei, bei, bei Apple, dein, dein Akku ist Schrott. du musst dann gefühlt neu, musst du ein neues Handy kaufen. Und bei euch habe ich 30 Jahre altes Zelt, was kaputt ist, und ich schicke es einfach ein und ihr repariert das schnell.
1: Ja, gut, dafür musst du dann zahlen bei ist. <lacht> aber, aber grundsätzlich, ja, also das ist der Ansatz. Also, wie gesagt, du so, hast dafür mehr gezahlt, als es ein neues Zelt kostet. Genau, das ist dann immer die Abwägung. Also wir, wir schaffen, wie gesagt, noch nicht alles zu reparieren, aber das ist eben, ich habe ja vorher erzählt, bei Greenshape, dass die Produktmanager sich in der Entwicklung eines Produkts jetzt immer schon darüber Gedanken machen müssen, wie, wie mache ich das reparabel? Oder entscheide ich mich <lacht> bewusst dagegen, aber dann müssen sie es gut begründen. Weil manchmal ist es so, dass was langlebiger ist, wenn du es nicht quasi automatisch, also wenn du weißt nicht was so was eine Sollbruchstelle soll hast. Genau genau genau, 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 genau. Also das heißt, ähm, crazy, geil! Wir tun viele, uns um abzuschaffen. Und momentan ist es eine komfortable Situation, weil wir ähm, sehr stark wachsen. Also nicht weil die Leute, weil unsere eigenen Kunden mehr kaufen, sondern weil einfach immer mehr Kunden so denken, weißt du? Also mhm. gerade auch jetzt durch, also ja, durch Klimawandel, durch Corona. Es gibt immer mehr Menschen, die einfach mit gutem Gewissen kaufen möchten, gell? und die auch so mehr verstehen, dass die Konsumentscheidung auch irgendwie so eine politische Entscheidung ist. In welchem Welt will ich eigentlich leben? Gell? Was für was für was für ein Modell will ich eigentlich unterstützen? Und und das, da haben wir unheimlich viel Rückenwind. Deshalb momentan wachsen wir, obwohl wir quasi alles dafür tun, dass die Produkte ganz, ganz, ganz ganz lange halten, auch, auch durch die Farbwahl und so weiter. Und deshalb, aber nicht deshalb, sondern aber... aber das heißt so die nicht nur
0: Trendfarben, sondern halt... Ja, halt so, genau,
1: ja. Also sowohl als auch, aber eine gute Mischung, so dass, dass wir einfach, dass die, dass die Produkte, dass die nicht jedes nächstes Jahr schon wieder quasi, dass die Leute sagen, ja, keine Frage. Was sagt dann so.
0: der Vertriebler nicht? Was, das Zelt lief übel gut, wir müssen jetzt noch mit zwölf Farben bringen.
1: Nee, auf keinen Fall, das geht gar
0: nicht. <lacht> das war es auch, aber ja. Ja.
1: ja. Und dann ist eben die Vision eben da, aber irgendwann wird es kippen, gell? Dass, dass dann eben, dass wir, dass, dass ich denke, ich gehe davon aus, dass wir irgendwann an eine Grenze kommen, weil die Leute müssen ja, das verstehen die ja immer mehr, dass sie... Das
0: dann ist es okay, wenn man nicht mehr wächst.
1: Und dann, dann möchte ich, dass bis dahin unser Dienstleistungssektor so groß ist, dass wir damit eben ausgleichen können. Also da stecken wir richtig viel Energie rein, in diese ganzen Modelle.
0: Wie seid ihr da gewachsen bis jetzt? Also als, als du übernommen hast, was hat ich im Kopf? 50 Millionen? Umsatz? 50
1: Millionen. Und heute sind wir bei ca. 110.
0: 110. Nicht schlecht. Ja. Das ist... Das ist ordentlich. Das, das wollte ich dich noch vor, vorhin fragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute alles auf nachhaltig umstellen müsste, wie viel, wie viel Mehrkosten hätte ich? Mhm. Also Pi mal also, das ist so wahnsinnig
1: so schwer zu berechnen, weil sich das bei Branche. uns ja durch alles irgendwie durchzieht. Aber ja. wir haben es mal irgendwie so ein bisschen versucht hochzurechnen und haben gesagt, okay, weil es ist auch unterschiedlich von Produkt zu Produkt, aber wenn du jetzt mal ja. alles mit reinrechnest, die ganzen Mehrkosten für diese Materialien, die Mehrkosten für Audits, für Zertifizierung, Mehrkosten für das ganze ähm, Fachspezifische Personal für ähm, soziale Standards, für Ökomaterialien, für Bioplastik, für was auch immer. Gell? Also sind wir so bei 10 bis 15 Prozent Mehrkosten.
0: Oder oh, das ist eigentlich sogar... Hört echt sich
1: wenig an, aber bei einer, Kauf also bei einer Zahlbereitschaft von 5, 5, Prozent, 5 bis 8 Prozent, die der Konsument... Also wir haben das vor vielleicht fünf 5, 5 Jahren oder so mal hochgerechnet. Und da das war heißt also sind Prozentmarge verloren. Ja, also so, wie gesagt, du kannst es, du kannst es eigentlich nicht so genau gegenrechnen, weil, weil da so viele Faktoren mit reinspielen, aber grundsätzlich bleibt da auf jeden Fall ein Gap zwischen dem, was, was du mehr zahlen willst als Kunde und dem, was es dich eigentlich kostet als Unternehmen.
0: Aber das, das, muss, das hört sich jetzt optimistisch an für mich. Dachte, das dachte, wäre noch teurer.
1: Mm, nö, das, also nö. Aber du kannst ja, also ähm, wir sind ja ich glaube, wenn du als, ich stelle mir das manchmal vor, wenn du als Startup anfängst und dich positionierst als nachhaltige Marke, stelle ich mir das einfacher vor, weil du dich ja dann gleich so positionieren kannst. Du gehst halt gleich mit dem Preis an den Markt, als wenn du eine bereits etablierte Marke bist. Ja, ja. Und dann kannst du ja nicht plötzlich sagen, so alle meine Produkte sind ab heute 25% teurer. <lacht> das geht einfach nicht, weil du halt in dem Set der Wettbewerber drin bist, du bist ja nicht plötzlich in einem Bio-Supermarkt, wo die Leute schon wissen, naja, da ist alles bisschen ja, teurer, ja, weil es ja, ja. öko ist, sondern du musst dich ja behaupten, auf Eckpreislagen, die dann eben, was weiß ich, eine, eine günstige Regenjacke ist, 100 Euro, die ist immer 100 Euro, egal ob die jetzt äh, recycelt, fehlend, recycelbar, äh, ein grüner Knopf oder was, ach, alles, alles dran hat. Ja,
0: da hat man echt einen Luxus. Ich sag da dann immer, ist mir egal, wir machen die jetzt halt so teuer, wenn es halt so ist, dann ist es so.
1: Ja. Ja, das ich.
0: Gucken fällt. mich auch alle dumm an, ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch zu Recht. Aber das ist, das ist eine riesengroße Herausforderung, weil du änderst einfach Dinge, die funktioniert haben und jetzt auf einmal ist es dann... Funktioniert das nochmal? Ist es eine Frage? Nein, also das, das ist ja die Frage, die du dir wahrscheinlich dann selbst stellst. Das hat die Freiheit, die du hast. Ja. Ich hatte gerade noch eine Sache, die ich dich fragen wollte, bevor ich... Ich hatte eine und dann habe ich, Wo waren wir vor der zweiten Frage gerade? Du hast...
1: Vision, ach so, genau, was ich mache. Du sagst, du liest oder du gehst raus, wenn du irgendwie mal. Oh,
0: da, die hast du noch auf. Ja, genau, genau. Das, das ist, das, aber das, ja, sehr gut, dass du das gemerkt hast.
1: Also, zum einen habe ich ja, wie gesagt, nie ohne Kinder gearbeitet. Das heißt, ich hatte schon immer zwei Welten. Und ich habe also entweder gearbeitet oder ich war zu Hause mit, ja, unterschiedlich großen Kindern denen das völlig egal war, was bei Vd läuft, sondern das ist schon ähm, auch wieder für den Kopf frei werden. Also ich sage, ich glaube, ich preise dir heute Kinder an, wie du merkst. Gell? <lacht> <lacht> Die Lösung aller Probleme. <lacht> ähm, also das hat schon immer sehr viel geholfen, den Kopf frei zu kriegen. Und ich bin totaler Outdoor-Mensch. Also das, was 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 meine ähm, Seele zum Schwingen bringt, ist schon wirklich in den Bergen zu sein oder Schön. Kanu zu fahren oder so, wandern. Ja.
0: Das ist... Okay, aber dann, dann, hast, dann sagst du aber, nee, weil du heute ist ja so ein bisschen auch in dieser ganzen, ich nenne es mal unter Unternehmerkultur, ist es ja so, oh, du machst Urlaub, was? Das ist ja echt, du machst Urlaub, du lässt deine Firma im Stich, ich, du musst echt? den ganzen Tag arbeiten, Mann. So, was? Okay. Du arbeitest weniger als zwölf Stunden am Tag. Was? Okay. Was? Ja, also so, so, so ist das so ein bisschen. Und, ähm, In also,
1: der start szene oder du meinst du generell so?
0: Ich weiß, ich, ich bin da eh so ein bisschen vom Temperament her eher der Asoziale. Also ich bin da nicht so gut vernetzt. Ich äh, koche hier mein kleines Süppchen, im, bin da ein bisschen Hinterwäldler. Ähm, aber ich lebe auch ein bisschen extrem, muss ich sagen. Also von Montag bis Sonntag und dann schon 10 bis 12 Stunden.
1: Oh, Wahnsinn. okay Aber das ja wie ist gesagt, also Kinder. Gut ist es nicht. Also nee, also deshalb dass ich nie ohne Kinder gearbeitet habe, war für mich immer schon quasi der Ansporn, möglichst frei aus dem Unternehmen wieder rauszukommen. Was mir dann auch zwischendurch teilweise ein bisschen peinlich war, weil ich dachte, die denken bestimmt, ich bin total faul, wenn ich jetzt schon gehe oder so.
0: Ja, das, äh, erzähl mir mehr <lacht> davon. davon weil ich so, so, ich denke mir dann auch, wenn ich jetzt weggehe, dann schaffe ich in zehn Minuten viel mehr, als wenn ich jetzt hier irgendwie zwei Stunden unter Druck hier bin, aber um Präsenz zeige, weil, man dann, weil ich dann halt an den Leuten dran bin und ich greifbar bin. Aber eigentlich kriege ich da nichts gebacken so.
1: Ja, also als ähm, ich übernommen habe, da war das, ähm, auf, auf jeden Fall waren, also gerade unser, unser CFO, unser Finanzchef, der hat 60, 70 oder höher Stundenwoche gehabt, gell, also, und das war durchaus Rang und so, gell, es war so ein bisschen so das Thema so, dass die Leute das Gefühl hatten, da wo das Licht am längsten brennt, das ist so der Held der Arbeit, also daran gemessen, yeah. ja, und das jetzt mit, mit, mit Baby, gell, also, Völlig verrückt, also völlig absurd, dieser Gedanke, sowas machen zu wollen. Also das, das, ja, das entkoppelt davon. Ja, ja schon. Also und aber das war ja auch so. Wir hatten ja auch, was ich auch übernommen habe, war lauter Mitarbeiter mit mehreren hundert Überstunden. Und Weißt du, und da erstmal okay zu sagen wir haben hier ein Problem <lacht> ja. Und wie wollen wir das denn angehen und das zum Thema zu machen, so dass die Führungskräfte eben auch dass die Rolle auch ist mit den Mitarbeitern darauf zu achten, dass sie, also erstmal bei den Mitarbeitern zu etablieren, hey meldet euch frühzeitig und nicht mit 400 überstunden <lacht> <lacht> und mit den Führungskräften aber auch zu besprechen okay, was habt ihr denn für Möglichkeiten? okay, ihr könnt priorisieren ihr könnt was zurückstellen ihr könnt sagen ihr könnt arbeiten delegieren wie auch immer so, dass das einfach dass man so eine Kompetenz aufbaut, Wie gehe ich denn mit Überstunden um? und dann tatsächlich eben auch ähm, Rahmenbedingungen zu machen, ähm, um das um das äh, zu unterstützen, dass das okay ist, also weil was
0: ja das was, ist ein guter, sehr guter Punkt
1: was was ganz spannend war ähm, in also in der also in der Übergabe an mich haben wir äh, ganz viel mit die Organisation angeschaut und die musste erstmal Übergabefähig gemacht werden, weil die ganz stark auf meinen Vater zugeschnitten war, also ähm, haben wir so Hierarchieebenen eingezogen, um Mitverantwortung zu übergeben und wollten da auch teilweise Frauen aus dem Unternehmen draufsetzen, auf Positionen, die neu wurden. Und ich habe mir da lauter Absagen geholt. Und das waren nämlich lauter so Begründungen. Also so zu lange Arbeitszeiten, keinen Bock darauf, quasi hier bis abends. Da kann ich gar nicht, ich habe eine Familie. Oder ähm, hey, da tun ist mir zu rau. Das war das Klimathema, äh, das, das, das Kulturthema so ein bisschen bei, bei Entscheidungen. Oder eben so dieses, ja, ich habe einen Teilzeitjob, ich arbeite nur 80 Prozent, das kann man hier nicht als Führungskraft. Also es waren lauter so Sachen, dass für mich immer klarer wurde, aha, das hängt also auch damit, also dieses, dieses, ähm, dieses diese Startup-Kultur quasi so, wir sind hier alle super engagiert und arbeiten bis in die Nacht, hat auch Nachteile. Gell? Also hat auch tatsächlich Nachteile, die im Unternehmen schaden, weil du dann nämlich nicht alle, alle zum Mitmachen kriegst, die, also die, die können nicht alle ihr Potenzial entfalten, weil sie unter den Bedingungen gar nicht arbeiten können sozusagen. Also gerade Mütter mit, mit Familien zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir eben ähm, das auch ordentlich besprochen, haben gesagt, okay, das ist uns ein großes Ziel, dass wir eben alle dabei haben wollen. Und haben eben auch so ganz klar rausgegeben, nach fünf wird keine Besprechung mehr angesetzt. Gibt es nicht mehr. Oder nur in Ausnahmefällen. Und auch Führungskräfte müssen Vorbild sein und gehen um fünf nach Hause. Dann bin ich auch um fünf nach Hause gegangen. Oder manchmal auch früher. Aber jedes Mal so... <lacht> Mir jetzt! Also das hat sich schon scheiße angefühlt. Ja, okay, gut. Also hat sich einfach unbequem angefühlt. Aber es hat dazu beigetragen, dass, dass das echt so stückweise umgesetzt wurde und dass wir von diesen wahnsinnigen Überstunden runterkamen, dass wir heute, heute eben die auch, auch irgendwie
0: ineffektiv sind.
1: Führungskräfte haben, die 40 Stunden arbeiten und trotzdem machen wir einen guten Job.
0: Das ist schön zu hören, ja. Ich, ich, ich glaub, und das dass wir
1: über 40% Frauen in Führungspositionen haben.
0: <lacht> das ist auch was sehr Schönes. Das, das ist, äh, wir waren ja auch sehr lange Männer geplagt, weil wir irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich weil wir halt so sind, wie wir sind, dann passiert es das irgendwie, dass halt dann auch eher Männer das cool finden, was wir machen, wie wir es machen. Ja. Das ist so ein bisschen, sich das so selbst selektiert. Und ähm, dann aber, sobald dann die ersten Frauen hier waren und auch in Besprechungen saßen, das wurde so viel angenehmer, weil dann das erste Mal wir Höhlenmenschen schauen, wie, wie, wie drücken wir uns gerade überhaupt aus, wie sprechen wir? Und dann merkst du auf einmal, wow, das ist viel angenehmer man nimmt viel mehr Rücksicht aufeinander automatisch und es war so, nur, nur durch das Beisein von einer Frau auf einmal ändert sich alles sehr schlagartig, aber auf so eine angenehme Art und Weise. Man muss es aber auch ein bisschen zulassen können. Und das sind, glaube ich, wieder diese Glaubenssätze, von denen du gesprochen hast, es ist so höher, schneller, weiter, mehr ist besser, bla bla. Und davon muss, davon muss man irgendwie so loskommen, weil das ist wie so ein unsichtbares, ungeschriebenes Gesetz, ja. an das irgendwie keiner wirklich glauben will, aber man die Befürchtung hat, diese 2% Restzweifel, irgendjemand glaubt dran und dann ist das wie so ein unsichtbare Fußfessel, an ja. die du dich halt hältst. Ja. Also so es mir zumindest. Und äh, dann denkt man sich so, äh, scheiße, so, dann, dann muss jetzt halt die Scharade mitspielen. <lacht> aber cool, dass sie das hinbekommen. Was, 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 was hältst du von so. Es gibt ja auch so Konzepte mit sechs Stunden-Tagen äh, oder mit äh, Vier-Tage-Woche. Ist das was, was bei euch. Also zum Teil wird es bei uns
1: groß gelebt, weil Echt? wir über. Ja, also anders als du es vielleicht jetzt meinst, aber. Ähm, über 40 Prozent unserer Leute arbeiten in, in Teilzeit. Also ganz viele arbeiten nur ja? 70, 80 Prozent oder so. Ja. Ja. Krass. Ähm, und, und du meinst wahrscheinlich aber quasi zum gleichen Lohn, oder? Genau, aber dann zum in vier Tagen. Tag. Ja, aber ja. die arbeiten ja in Teilzeit. Das heißt also, die mhm. arbeiten dann kriegen auch nur 70 Prozent des Lohns.
0: ein das das Szenario.
1: Also. <lacht> <lacht> Ich glaube schon, dass wir als Unternehmen uns da auch zukünftig über Gedanken machen müssen, wie schaffen wir das in noch weniger Zeit. Also weil ich glaube, der ganze Trend geht dahin. Gell? Also jeder möchte gerne noch, noch balancierter leben.
0: Ich habe halt das Gefühl, dass die Aufgaben, die man hat, sehr kreativer Natur sind. Und ähm, um kreativ sein zu können und neue Lösungen zu finden, braucht man, glaube ich, einfach mehr Zeit entfernt von der Sache, um prozessieren zu können und um sich auch irgendwie mit sich selber zu beschäftigen, den Dingen, die einen interessieren, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Weil ich glaube, dadurch entstehen erst diese Querfunktionen und, und diese Vernetzungen. Also so geht ja. es mir zumindest. Ja. 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 Also wenn ja. ich zwangsbefreit jetzt, keine Ahnung, lesen kann, wie, äh, wie, wie, wie ha, hat eine Katze Emotionen und wie funktioniert sie, dann lerne ich auch irgendwas daraus, ja. Ja. was also, ich anwenden kann. Also
1: ich, ich, ich sehe das auch so also, wir, wir haben diese Vertrauensarbeitszeit eben, das heißt, ähm, du machst mit deinem Team aus, wann du kommst, wann du gehst, wo du arbeitest ähm, und, und, und eben auch diese viele Teilzeit und so. Und also vieles bei uns auf Vertrauen basiert und eben raus aus diesem quasi auch, wie es in Großunternehmen häufig ist, so von 8 bis 17 Uhr oder so. Gell? Und, und also, flexibel immer da. können
0: kommen zwischen 7 und 11 oder so.
1: Genau, oder ja, genau. Und ähm, also, ich finde auch, dass das deutlich spürbar ist. Dass, dass dieser Freiraum, den du da hast, und dass du diese, diese Freiheit auch zur Gestaltung deines Lebens, dass du da Diese
0: Autonomie, die man bekommt genau, dadurch, das ist was so Schönes. Oh mein Gott, es gibt nichts Schöneres als und das. Und ich
1: glaube, dass es unheimlich Energie freisetzt. Also, ich finde es ich fast ja. spürbar.
0: Ja, ja, wenn ich. Ich, ich merke. Ich, ach, zwar frü früher war das besser. Das ist auch so eine Sache, die ich gerade merke. Ich brauche Autonomie, weil sonst kann ich nicht funktionieren. Ja. Das, das, das zerrt nur Energie. Ja. Das nicht zu haben. Und ich glaube, das geht jedem Mitarbeiter genauso. Ich, ich meine, das, das sind alle Menschen.
1: Ja, und, und das, wir hatten es ja vorher davon, so quasi so, wie viel Aufwand das ist, dann eben, also mit den Folgekosten quasi der vielen Schwangerschaften dann <lacht> 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 Aber ich glaube, das ist ein Preis, der den man zahlt als Unternehmen eben. Auch für sowas, weil das ist auch ein Teil der Autonomie, weißt du, dass, 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 dass Menschen ihr Leben leben können, dass sie ja. frei gestalten können, dass sie nicht eingezwängt sind in eine, in eine Vorstellung, wie du in dein Unternehmen passt und so musst du dein Leben führen, sondern, und das, also ich spüre das, dass wir das zurückbezahlt bekommen sozusagen in echt viel Energie in, in, und, und wir gehen ja so einen ungewöhnlichen Weg, eben so einen Pionierweg der Nachhaltigkeit, du musst dauernd eben überlegen, wie okay, wie komme ich da jetzt wieder drüber, gell? wie, wie mache ich das und das schaffst du nicht, wenn du lauter Leute hast, die sagen, das geht halt jetzt nicht, sondern die halt so irgendwie weiterdenken und, und, und kreativ sind und, und neue Lösungen finden und auch Mut haben, sozusagen was auszuprobieren und Niederlagen einstecken können. Und ich glaube, dass du das viel eher mit einer Mannschaft hinkriegst, die eben ja, einen hohen Grad an Autonomität hat und die die ähm, Autonomie hat, die, die einfach ähm, ja so wie Mitunternehmer halt sind.
0: Das, das ist sehr, sehr, sehr schön, was du sagst. Ja, das muss ich jetzt mal gucken, wie man das hier noch mal noch besser macht, aber Spannend, spannend. Wie, wie, wie denkst du, was denkst du, wie wird sich jetzt das Ganze in Zukunft verändern? Also zum Beispiel mit dieser Gemeinwohlökonomie, denkst du, das wird jetzt, wird das ein Standard sein? Du bist ja auch, hast dich auch eingesetzt zum Beispiel, als diese, als dieses, diese Debatte war mit den Flüchtlingen beispielsweise, ihr hattet ihr habt auch Flüchtlinge beschäftigt und dann war die Sache, okay, da müssen jetzt, ich weiß nicht, ob es 12 oder 15 oder so waren, bei euch abgeschoben werden und da hast du dich dafür eingesetzt mit Kollegen und Kolleginnen, die auch aus, 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 aus Süddeutschland. Aus also mit, Süddeutschland. Mit
1: Unternehmern, genau. Dass wir so eine Initiative für Bleiberecht für geflüchtete Mitarbeiter gegründet genau. haben. Um, um, um der Politik klar zu machen, das sind Leute, die wir brauchen, die wir in ganz viel Kraftaufwand integriert haben. Und jetzt könnt ihr nicht wieder abschieben. Ja, das, ähm, da haben wir viel Energie reingesteckt. Und Gott sei Dank, bei uns ist auch keiner abgeschoben worden.
0: Das ist, das ist verrückt, dass man sowas auch nochmal verargumentieren muss. Aber ja, ähm, also... Aber es ist, 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 schön, ist schön, dass das, also wie soll ich sagen, in einem anderen Podcast wurdest du ja gefragt, ist jetzt die private oder die geschäftliche Antie, die sowas entscheidet, ist ja beides. Also es, für das Unternehmen ist es ja toll, ähm, Leute zu haben, die, die da sind und, und die die funktionieren und das gerne machen. Und auf der anderen Seite ist Mensch menschlich auch kacke. Also meine Mutter ist ja auch aus dem Krieg hergeflüchtet zum Beispiel. Ähm, dann alleine uns Kinder gehabt hier. und Also in Jugoslawien hätte ich jetzt nicht äh, so ein schönes Leben gehabt wie hier. Und hier konnte ich mich Gott sei Dank integrieren. Also... Ist vielleicht nicht das Paradebeispiel, aber es kann auch gut gehen, ja.
1: <lacht> ja.
0: Nee, also und das ist, ähm, ich finde es halt unfassbar schön, wenn Leute, die, ähm, man meint, vieles Wichtigeres zu tun haben, ähm, sowas dann nicht Statistik sein lassen, dass dann vielleicht mal zehn abgeschoben werden, sind ja nur zehn und sind dann Einzelschicksale, sondern sich auch dafür einsetzt. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Also, die, ähm, wo, wo ich mich jetzt auch frage, was, was was du. Du sagst, was, 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 was können jetzt zum Beispiel Unternehmer, die sich zusammenschließen bei so einer Sache, auch bewirken, jetzt was die Gemeinwohlökonomie angeht in Baden-Württemberg, glaube ich, gibt jetzt, sind ja relativ fortgeschritten, was das angeht.
1: Ja, also vor allem kleine Unternehmen haben sich bisher so zertifizieren lassen oder ja, haben eine Gemeinwohlbilanz. Es gibt wenig große Unternehmen, doch die Sparda in München beispielsweise oder Sonnentor, das sind so größere Unternehmen. Die Taz, glaube ich, hat sich auch...
0: Wieso ähm, machen das Größere nicht?
1: Äh, vielleicht so viel Aufwand wie Bio <lacht> und,
0: und wirklich, und, wieso nicht? Im Windschatten von Aufwand. Gibt es ja dann immer den tatsächlichen Grund?
1: Ja, weil es schon was ist, was halt nicht gefordert ist. Gell? Du bist stromlinienförmiger, wenn du Shareholder hast, die dann am Ende eben einfach nur sehen wollen, wie groß jetzt äh, der Gewinn ist, wie, wie groß jetzt der Anteil ist, den sie da ausgezahlt bekommen. Dann... dann fühlst du dich dem verpflichtet, glaube ich, weniger als jetzt zu so moralischen Überlegungen, welchen, welche Verantwortung du dem Gemeinwohl schuldest. Deshalb bin ich schon stark dafür, Deshalb seit, seit, seit ich mich mit den Themen beschäftige, seit ich gemerkt habe, wie schwierig das eigentlich ist, Verantwortung zu übernehmen als Unternehmen, bin ich ein sehr politischer Mensch geworden, weil mir irgendwie bewusst geworden ist, hey, also wir haben hier akutes Marktversagen. Gell? Also Unternehmen wirtschaften auf Kosten von Mensch und Natur, wir rasen hier auf, auf ja. eine Klimakatastrophe zu, wir haben Artensterben und, und Unternehmen werden kaum gefordert, sozusagen ihren, ihren Anteil zu leisten, gell? ihre Verantwortung wirklich ins Auge zu blicken und zu sagen, hier, das tue ich oder das tue ich nicht. Und Deshalb ähm, bin ich schon auch Verfechter dafür oder setze mich auch dafür ein, dass das ähm, gesetzliche Pflicht wird, dass eben nicht nur eine finanzielle Bilanz erstellt werden muss, sondern tatsächlich auch eine nicht-finanzielle Bilanz, dass du Auskunft darüber geben musst als Unternehmen, ähm, ja, was, was, was leiste ich denn, um, um den Risiken, den nachhaltigen Risiken oder um den Auswirkungen meines Handelns auf Mensch und Natur, um dem, um dem Sorge zu tragen. Also ich bin mit dem Christian Felber, das ist der, der quasi die Gemeinwohlökonomie mhm. gegründet hat, ähm, nächste Woche in Wien beispielsweise auf so einem Unternehmerkongress und, 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 und übernächste Woche in Brüssel, weil tatsächlich gerade auch eine Initiative besteht der EU, um so einen so Standard eben, so einen gemein, allgemein verpflichtenden Standard für Schön. Unternehmen einzusetzen, dass man da eben die GWÖ auch stärker noch mit, den Gedanken der GWÖ auch stärker noch mit integriert. Das ist so ein parlamentarischer Abend.
0: Verrückt und was denkst du, was da so ein realistischer Horizont
1: also es soll, glaube ich, bis ähm, 22, 23 soll ein allgemein verpflichtender Standard kommen. Ja. Ja, also so ist momentan der Plan. Also wir haben dann bei der beim, beim also bei der, bei dem Lieferkettengesetz hat man dann auch gesehen, wie stark im Prozess das Ganze verschoben wurde, durch Lobbyisten, wieder vertagt wurde, wie stark das aufgeweicht wurde. Also das kann alles noch kommen. Ähm, aber grundsätzlich, es kommt was, aber wie, wie, wie inhaltlich hochwertig das sein wird, wie verpflichtend das ist und so weiter, das gilt jetzt halt alles noch erstmal überhaupt für die Politiker, das festzulegen. Da hast du
0: hast ja auch das Lieferkettengesetz ausreichend kritisiert, Genau, als es
1: dann kam. Ja, weil das Lieferkettengesetz eben ähm, zwar eine super Sache ist grundsätzlich, aber halt ähm, zu große Unternehmen erstmal nur betrifft, also wir sind gar nicht betroffen, die ganze Textilindustrie in Deutschland sind Mittelständler, das heißt die sind Teil eines Problems, Teil von prekären Arbeitsbedingungen und, und so weiter. Und die werden gar nicht abgefragt im Lieferkettengesetz. Und die soziale Seite ist noch gar nicht mit drin, sondern nur die, die, die äh, bzw. die Umweltseite ist noch gar nicht drin, sondern nur die soziale Seite ist bisher abgefragt. Also es gibt noch Lücken, sozusagen, die da geschlossen werden müssen. Aber es ist gut, dass wir eins haben. Und jetzt das nächste Thema ist gut quasi Anfang. so Standards, also so, so ein Reporting, so ein, so wie so wie so eine Klima, äh, wie so eine Gemeinwohlbilanz, dass das abgefragt werden muss bei Unternehmen. Finde ich total wichtig. Weil du kannst erstmal, ähm, wenn du Verantwortung von Unternehmen forderst, was glaube ich jeder mit einem gesunden Menschenverstand tut, angesichts der der großen Herausforderung, vor dem wir stehen, dann müssen wir den ersten Schritt gehen. Das ist nämlich, dass die Unternehmen erstmal erkennen, ja, was haben sie denn für Baustellen? Und das ja. können sie erst, wenn sie das ganz ordentlich erfassen. In der Form. In der Form, genau. Und wenn es dann ordentlich verglichen werden kann. Genau,
0: vergleichbar ist. Ja. Genau,
1: und wenn es dann bemessen werden kann. Und wenn dann, damit es ordentlich eben auch umgesetzt wird, wenn dann tatsächlich auch noch flankierend dazu eine Steuergesetzgebung oder ist. Oder, oder zum Beispiel, wenn die öffentlichen Haushalte sich dann darauf konzentrieren und sagen, okay, die öffentlichen Haushalte kaufen jetzt nur noch bei Unternehmen, die eine gute Bilanz haben sozusagen, eine gute Gemeinwohlbilanz. Du könntest auch
0: steuerliche Einreize zum Beispiel setzen.
1: Genau, genau. Also du könntest eigentlich ein schönes ähm, ein elegantes Anreizmodell
0: daraus genau, bauen.
1: Genau, du, musst gar nicht, du müsstest gar nicht mit Verboten kommen, du könntest rein mit Anreizen kommen. Ja,
0: und dann hast du im Endeffekt ist derjenige, also das, das, das,
1: das wäre elegant ohne Ende? Genau, dann ist es der Wettbewerb, um das nachhaltigste Unternehmen, weil das die besten Konditionen äh, erhält im, äh, in Ausschreibungen, in Förderprogrammen, die die besten Steuersätze bekommt. Dann
0: ja, würden die Leute erstmal kommen und die Prämissen kritisieren und die zur Diskussion stellen.
1: <lacht> ja, aber es wäre auf jeden Fall, ich, das fände ich echt ein wünschenswertes Szenario.
0: Wie... Ähm, wie kann ich mir so ein Lobbyismus so eine Lobbyismusverhandlung vorstellen? Also wie, wie funktioniert das? Weil das, glaube ich, finden Leute auch übel spannend. Also ich auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, jetzt ist die Antje von einem Unternehmer auf der einen Seite und sagt, ey, wir brauchen ein umfassendes Lieferkettengesetz aus all den Gründen, die wir, die wir jetzt genannt haben. Und auf der anderen Seite sitzen die dann und sagen, ja, nee, Mann, das ist übel Kacke für uns. Das, wir können gar nichts mehr machen. Und da sitzt jetzt der Politiker zwischendrin, der jetzt entscheidet, also und ganz viele. Wie, also wie, wie, wie funktioniert dieser Prozess? Also was, was, was passiert da auch zwischenmenschlich? Du gehst dahin, du erzählst, der andere erzählt. und. Dann also,
1: also, dass ich erzähle als einzelne Unternehmerin ist eigentlich eher to totale Ausnahme. Also Aha. normalerweise ist so ein Lobbyismusprozess so, dass da eben die großen äh, Verbandsvertreter vom Arbeitgeberverband, vom Industrieverband und so, das sind große, mächtige Verbände, die dann irgendwie hunderte, tausende Unternehmen drin haben und Milliarden Umsätze verkörpern in Deutschland. Die gehen dahin und sprechen direkt mit dem Wirtschaftsminister. Und äh, ähm, sagen... Die sind
0: von den jeweiligen Unternehmen. Und
1: die, die sind eigentlich... Also von außen drauf geguckt, passiert immer so ein Automatismus, des Protektionismus, dass sie dann sagen, aha, zu viel, zu aufwendig, zu geht nicht, zu bürokratisch. Lass doch so, wie es
0: war, es hat immer schon funktioniert.
1: Ja, und, und auch ähm, dann kommen natürlich diese ganzen äh, Totschlagargumente, wie quasi die Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Unternehmen wird dann eingeschränkt, weil wenn Deutschland das als einziges macht und die Europ andere europäischen Unternehmen nicht, dann wandern die Unternehmen ab und es ist zu teuer und äh, das können wir nicht leisten und die ganzen Mittelständler, die werden daran zugrunde gehen. Das ist gehen. so ein
0: Schwachsinsargument. ich habe das auch, 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 auch politisch nie verstanden. Hä? Wenn wir zum Beispiel Klimatechnologie, die alle, also die beste Klimatechnologie der Welt haben, also das, das ist ein weltweites Problem. Wenn wir als erstes die Strukturen etablieren, dann, dann werden wir auch als erstes diese Märkte beackern, die dieses Interesse haben. Das ist doch nicht nur ein deutsches Interesse. Also ich, also ich, ich frage mich immer, wieso guckt man das Argument nicht von der anderen Seite an? Also das ist doch also hey, das ist ein Wettrennen um denjenigen, der es zuerst macht. Ja. Das ist ein riesengroßer Goldtopf. Also du musst ja nicht mal irgendwie ein Öko-Heini sein, in Anführungszeichen. Ja, ja. Sondern da, da, das ist das auch strategisch, das Normalste der Welt. Also ich verstehe gar nicht, wieso wir so eine Diskussion drum haben. Hier geht es nur noch um Geschwindigkeit. Lass ja. es doch schnell machen, schnell, sorgfältig und ordentlich. Und dann kannst du auch als Deutschland wieder an der Spitze stehen und, und, und den Wohlstand sichern, den wir heute genossen haben bis hierhin.
1: Aber das ist, was ich vorher gemeint habe. Durch diesen Protektionismus schützt du die Unternehmen, bringst die so in, in, in Opferposition. so kann ich nicht machen. Äh, und, und, die anderen werden, und die anderen nutzen das als Innovationstreiber gell? Und, und, und positionieren sich mit neuen Technologien, neuen Ansätzen. Und das, deshalb kritisiere ich auch ganz stark diesen Lobbyismus, weil der nutzt auf lange Frist der Wirtschaft nicht. Das ist nämlich genau, das, das, ich sehe es genauso wie du. Die, die schützen eigentlich vor dem Markt, vor den, vor den zukünftigen Bedürfnissen. Die schützen davor, dass die sich weiterentwickeln. Und das ist ja nicht, nicht richtig.
0: Eine Besänftigung von kurzfristigen Ängsten genau, eigentlich. Genau,
1: genau. Genau, so sehe ich das auch. Ja, aber aber da, die haben wahnsinnig viel Einfluss und Macht.
0: Ja, aber weißt du, weißt du das, hat, das, hat, das hat Maya Gübler sehr schön in ihrem Buch geschrieben. Sie, sagt, oder sie hat, glaube ich, irgendwann zitiert gehabt. Sie sagt: Public opinion is the best antidote to lobbyism. Ja, Versuch. Machen
1: Haben wir ja keinen Beitrag hier. <lacht> es ist, ist, ist total so. Ich finde, wenn du es bewusst, wenn du dir was bewusst machst und was klar machst, dann, dann, dann verkörperst du das, gell? Und dann triffst du auch entsprechende Entscheidungen. Ich finde es auch total wichtig. Auch eine ich, totale Mission von mir sozusagen so äh, hinter die Bühne schauen zu lassen, das Vorgänge transparent zu machen, auch, auch, auch gerade so, um, um Konsumentscheidungen auch zu unterstützen. Also so, ja. Ich finde, wenn du als wenn du was verstanden hast als Mensch.
0: Das ist wie die Erziehung von einem Kind. Ja,
1: wenn du was verstanden hast, als Mensch, als Kind, dann kannst du auch die richtigen Entscheidungen treffen. Gell? Wie mit deiner Software, die du baust für äh, die Fitness und. Äh. Hey,
0: wenn das so klappt.
1: <lacht> Spoiler.
0: Spoiler, ja, wirklich Spoiler. Ja, ich, ho ich, ho ich, hoffe, ich hoffe, dass das so gut wird. Also, da äh, habe ich noch nicht die Eier dazu, dass sozusagen wie ihr damals, dass ihr der größte, der nachhaltigste Outdoor-Hersteller äh, Europas werdet. Das werden wir noch sehen, da, da muss man uns noch ein bisschen Zeit geben, aber dann werden wir auch mit solchen großen Versprechen kommen. Aber ihr habt es eingehalten und ähm, nee, das, ich, ich finde es find spannend, weil ich, äh, ich glaube, als, als in Anführungszeichen kleiner Bürger, ähm, der dann sich so vorkommt, als wären Wahlen Scharaden und äh, man weiß jetzt auch nicht so ganz, wie man da Einfluss nehmen kann und im Hintertürchen wird dann werden dann solche Absprachen getroffen und sowas dann abgefedert und für dich ist das dann auch dann, oh Gott, so... Ey irgendwas kämpft hier gerade an, so, die Lösung liegt doch auf der Hand und ist auch genauso, wie wenn wir jetzt langfristig diese ganzen Klimakatastrophen rückwärts rechnen und heute sagen, die erste, äh, die erste Rate vom Kredit ist fällig und du siehst, es ist unbezahlbar. Also es ist noch ja. höher ja. zu verzinsen in die Zukunft, also es, ja. es, also es, es macht aus keiner erdenklichen Perspektive nee. Sinn. Nee.
1: Nee. Ja? Ja. Also dieses Gefühl der Ohnmacht. Gell? Also, ich meine, wenn wir jetzt umschauen und gucken, Klimakrise, Achtensterben, ähm, Umweltzerstörung, äh, ich meine, das schnürt ja die Luft ab. Gell? Also ja, ist mir wird schlecht, wenn ich genau, das also, wirklich Genau, unangenehm. also für mich ist diese Angst schon auch ein Treiber sozusagen. Also die ich, ist vor mir. Genau. Und, und ähm, für mich ist es ein großes Gut, sozusagen gestalten zu können. Also mit VD an Lösungen dran sein zu dürfen. Gell? Das 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 gibt mir Kraft und es gibt mir Mut und das das motiviert mich und und dann schöpfe ich daraus auch wieder Hoffnung und Zuversicht, dass man es doch irgendwie schaffen kann. Und ähm, was ich eben ganz wichtig finde, was in die Köpfe auch rein muss, ist nicht nur die politische Entscheidung, die du triffst, die super wichtig ist, dass jeder zur Wahl geht und Klima wählt oder fürs gute Klima wählt äh, und die richtige ja sich gut überlegt, Dafür wen er wirkt wählt. Das ja
0: mittlerweile auch jeder.
1: Genau. Aber dass das eben auch jede, jede Konsumentscheidung eben auch sowas ist. Was wir am Anfang eben vor zwölf Jahren ganz oft gehört haben, war vom, von unseren Händlern, danach fragt keiner. Also ja, quasi so. Und und, und, und ja. dann im Laufe der Zeit eben immer stärker so, oh, danach, also kommen immer mehr Kunden bei mir im Laden, die <lacht> fragen danach. Hey, die wollen wissen, so wie jetzt was was, was, was nachhaltige Textilien sind, wie das hergestellt ist, ob ich garantieren kann, dass es fair ist. Äh, wie, also du weißt, das finde ich so spannend, dass das eine direkte Wirkung hat. Also also dass das, wenn du deine Stimme erhebst als Konsument, dass du da auch einen Einfluss hast was mitzugestalten, weil das, die Kette ist ganz einfach. Wenn du es tust und, und du machst es bei, dein, bei deiner Marke deines Vertrauens oder beim Händler oder wo auch immer, dann, dann will der dir eine Lösung bieten gell? und dann kommt, kriegen die Lösungen, die bestehen, die kriegen da Rückenwind. Also du kannst was bewirken durch dein Konsumverhalten. Also das finde ich schon auch sehr spannend. Du kannst Veränderungen einfach mitgestalten.
0: Das also wenn die Leute dann sagen, du willst mit jedem Euro, den du ausgibst.
1: Genau, sehr gut. Das ist ein schöner, schöner Slogan.
0: Nee, aber das, das ist, ich finde das, find das unfassbar spannend, weil vor allem jetzt auch durch das Internet ist es ja auch, ähm, man hat es ja jetzt gesehen, keine Ahnung, in Afrika und so mit, 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 mit all den, äh, mit den politischen Ereignissen und so, aber jetzt ist es ja auch so, dass, dass du siehst ja mittlerweile, dass die Kunden sind teilweise besser informiert als einer selbst. Mhm. Also so, das, das ist ja. ja verrückt, weil du hast halt ja. so viel Zeit und du hast auch Informationen überall und dann kannst du halt kommen und sagen, ey, warum habt ihr jetzt nicht das? Also werdet ihr auch, ich weiß, ich habe zum Beispiel gesehen, dass Leute bei euch das damals irgendwie mit Burma kritisiert haben, dass ihr da irgendwie eine Produktionsstätte mhm. hattet und so weiter. Es sind halt Leute, die sagen, ey, äh, mich interessiert äh, VD, weil, 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 weil ihr halt das verkörpert, was ihr verkörpert. Dann und beschäftigen sich natürlich mit diesen Dingen und dann hast du halt noch mal diesen Austausch mit jemandem, der eigentlich Kunde ist, aber der die wertvolle Information gibt, auch wie du dich als Unternehmen halt Weiterentwickeln kannst. Und äh, das bei uns auch so, und das ist halt eine super, super spannende Sache. Äh, und ich, ich bin hier, also, bin, ich, bin, ich bin hier tatsächlich guter Dinge, dass, dass man jetzt auch endlich mal, wie soll ich sagen, durch, durch, durch dieses Internetkollektiv ein Gegengewicht hat zu diesem im Hinterzimmer abgesprochenen ganzen Schabernack, der da getrieben wird. Und ob das jetzt aber noch alles rechtzeitig ist und funktioniert, das glaube ich, kann keiner sagen. Aber ja, es, 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 ich finde es ich find's auf jeden Fall, also als, als ich davon gehört habe, als wir gesprochen haben, das erste Mal fand ich es, ich saß hier, ich weiß noch nicht, ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen, ich fand es übel geil. Wie, wie bemisst du das jetzt zum Beispiel, sagst du jetzt okay, ja, wir sind zwar teuer, aber ähm, ich betrachte das jetzt zum Beispiel in ähm, Kosten pro Nutzung, Lebensdauer ist enorm hoch von dem Ganzen, man kann das reparieren, also ist das im Endeffekt so sehr viel günstiger, als würdest du jetzt irgend, das irgendwo günstiger kaufen, wo es kaputt geht nach einem Jahr oder so?
1: Ja, ich würde ja schon mal ganz anders anfangen. Ich würde sagen, wir sind gar nicht teuer, weil wir also im Vergleich mit den, mit den Outdoor-Marken, mhm. da sind wir nicht die teure Marke, sondern da sind wir irgendwo Mittelfeld. Mhm. Also es sei denn, du, du vergleichst uns dann mit Marken wie, wie, wie von Decathlon oder sowas. so, weißt du, mhm. so ja, okay, Marke oder so, Da können wir nicht mithalten. Aber ansonsten, wenn du, wenn du uns mit den üblichen Set an, an, an Marken vergleichst, wie, was weiß ich, äh, Wolfskin, North Face, Shuffle, Patagonia und wie auch immer, da sind wir irgendwo Mittelfeld. Das ist ja gar nicht so wahnsinnig teuer. Das heißt, aber... Ähm, Klar, wenn du uns jetzt mit Primark oder sowas, dann sind wir natürlich viel, viel teurer. Und und dann, klar, dann, dann ähm, ist da halt eingepreist, was oder noch nicht mal alles, das eingepreist wird, teilweise auch selbst schlucken, aber zum großen Teil eben das drin, dass du als Kunde, als, als, als Kunde das gute Gewissen haben kannst, dass das Material ähm, schadstofffrei ist. Gell? Dass du damit nicht, nicht in der Herstellung irgendwelche Flüsse verseuchst. Nicht
0: Wie testet ihr das eigentlich? Ich habe gehört, ihr, ihr, ihr testet die, die, die Abwasser. Also einerseits haben wir,
1: geben wir, die meisten Materialien sind nominiert. Das heißt, dass, dass, dass wir genau festlegen, welche Art von Materialien mit welchen Standards. Und da darf dann bei, bei Blue sein beispielsweise es ist wie so ein Reinheitsgebot, da darf in der Herstellung des Produkts nur bereits zertifizierte Farbstoffe und sowas rein. Das heißt, das ist so schadstofffrei wie möglich. Krass. Also wie, 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 wie Genau. Und dann gibt es aber noch Materialien, die nicht nominiert sind, die die ähm, Produzenten selber kaufen, wie den Knopf vom Markt, vom lokalen Markt oder das Garn oder so. Und um da sicherzustellen, dass wir uns da dann nicht irgendwo die Schadstoffe ins Haus holen, machen wir ähm, Schadstoffanalysen, also vom Frischwasser und dann vom, vom Gebrauchtwasser, um also wir, weil wir nämlich auch das Greenpeace Detox Commitment unterzeichnet haben.
0: das 2018 fällig wurde.
1: Genau, richtig. Und das eben auch ein Teil dessen ist. Eben wirklich Nachweis darüber zu führen, dass du wirklich sicher sein kannst, dass du eben nicht, das, nicht die Gewässer da vergiftest in deiner Produktion. Du weißt gar nicht, wie
0: schön ich das finde. Ich habe hab das gesehen mit, mit, mit Leuten, die davon, dass Die richtig krank geworden sind von, von, von diesen Farbabfällen in, in, in Gewässern. Oder also Tiere brauchen wir gar nicht anfangen. Also die sterben ja reihenweise davon. Das, das, aber das dieses Bewusstsein existiert nicht, weil keiner redet drüber. Und wenn du dann irgendwie auf einmal in Indien neben so einem Fluss hunderte Leute hast, die krank sind davon, die sich halt zum Beispiel nicht bewegen können oder halt wirklich komplette Nervensystemsausfälle haben, ähm, dann ist halt so, ja, das kommt halt hier gehäuft vor. Und ja, du genau. Du das. genau.
1: Und weil du hast ja Meine Tante hat
0: zum Beispiel Parkinson bekommen durch so eine, äh, durch so, durch so eine Umweltgeschichte. Äh, und das, das ist schon... Das ist scheiße.
1: Genau. Ich bin mal gefragt worden, okay, jetzt kostet so ein T-Shirt bei VD 20 Euro und das von Primark kostet 3 Euro. Dann kaufe ich doch das von 3 Euro und dann spende ich ein paar Euro und, und dann ist es doch besser, oder? Oh mein und, Gott. Und genau, das das erste aber das ist mal. ja, das ist ja letztendlich die Fragestellung, die du auch hast, gell. Was kriegt denn der Kunde dafür, dass er mehr zahlt, gell? Genau ja. das, dass er eben sicher sein kann, dass eben keiner vergiftet ist an so einem Fluss beispielsweise. Das, 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 das ähm, da, also schadstofffrei, dass dass, dass, dass dass die die höchsten Standards eingehalten sind, dass es fair produziert wurde, dass er eben nicht die ganze Zeit denken muss beim Tragen seines T-Shirts, oh, hat er von Kindern für Kinder oder so, gell? Dass dass wir Lösungen mitdenken für für, für Materialien, dass, dass dass wir eben auch auch total für Innovation betreiben, um, um neue Kindern Lösungen zu für finden. <lacht> <lacht> das das ähm, oftmals ist es bei, bei wasserabweisenden bei Wasser Materialien ist es so, dass du da so eine, so eine Chemikalie drauf hast. Gell? Mhm. Die, die, die findet sich dann aber in allen Gletschern wieder. Der heißt PFC. Dass es eben PFC-frei ist. Dass du keinen Schadstoffmüll hast, wenn, du, wenn dein Produkt am Ende ist. Weil, weil so Teflonjacken, die so Teflonmembran drin haben, das ist dann einfach Sondermüll wenn du die wegschmeißt und all, also alles mitgedacht einfach. Du hast einfach von vorne bis hinten durchdacht ein Produkt, das nicht nur funktioniert, sondern das, eben, das dir auch ein gutes Gewissen gibt, das, das, wo, du, wo du beruhigt sozusagen ähm, im Einklang mit Mensch und Natur dann rausgehen kannst.
0: Krass, wie gehst du dann vor, wenn dir zum Beispiel, keine Ahnung, in der Produktentwicklung einer kommt und sagt, oh, wir haben dieses neue, ultimative Material gesourced und du sagst, okay, wie testen wir das jetzt auf Nachhaltigkeit? Also wie lange dauert das, bis ihr das dann zum Beispiel prüft? dieses neue Material, ob, da, ob das den Kriterien entspricht, weil neues Material würde ja auch wieder heißen neue, neue Testbatterie, also
1: Also die Schadstoffe sind einfacher, weil da sind ja, ähm, da, 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 da weißt du, nach Und was du welche. testen musst, genau, oder du, du kannst es auch, was weiß ich, Blues sein, herstellen äh, so, dass dann schon ganz klar ist, was da drin ist, dann weißt du auch, also das ist einfacher. Schwieriger ist dann ähm, also beispielsweise, wenn du, wenn wir jetzt, ähm, wir machen jetzt ganz viele ähm, Kunststoffe aus Bioplastik Mhm. Ähm, aus Rizinusöl oder, oder ähm, aus, aus, aus äh, Kaffeeresten äh, oder aus, aus, aus Zucker, Zuckerrohrabfällen. Daraus machen wir Kunst, Kunststoffe. Und wie agieren die jetzt? Also wenn wir so Schnallen haben oder so, wie verhalten die sich bei Kälte oder wie, wie knickt das Material? Das ist ähm, neu, das ist quasi in den Kinderschuhen und da, wird da, echt, da müssen wir uns enorm den Kopf zerbrechen, dass wir die richtigen Tests und, und, und Testmethoden finden, um alles abzuprüfen, was möglicherweise eben anders sein kann, weil dieses Material verhält sich einfach anders als das. Du weißt ja gar
0: nicht, was du testen sollst, weil du weißt, was Neues also ist. Wir,
1: wir bauen das jetzt über Jahre auf. Langsam wissen wir es, aber am Anfang war das wirklich so. Wow, und dann war es 8 Grad Minus und es ist total. Hat sich halt was. Weiß ich war dann verknickt oder was auch immer. Also am Anfang sind wir da ganz schön. Äh, auf Überraschungen gestoßen, wie so Krass. Materialverhalten sich plötzlich verändert, wenn du eben ja, die Grundsubstanz veränderst, was ja irgendwie logisch ist.
0: Was, ähm, Oh, jetzt, 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 jetzt habe ich es vergessen, ich hatte eine Frage. Ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt diese, äh, ja, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt eine riesengroße Bandbreite an, an, an Materialien, aber wie macht ihr das jetzt? Ihr macht jetzt, die Produktion macht ihr nicht selbst, aber ihr macht die ganze Entwicklung, macht ihr selbst.
1: Mhm. Genau. Wie,
0: wie, also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, wie die Entwicklung ausschaut oder mhm, wie das dann... Mhm. Also wir haben... Ähm, Entwickelt
0: ihr die Fabrics
1: selbst? Nee, die Fa äh, ja, Zusammen also, wahrscheinlich mit dem... Genau, genau, genau. Also so... Die, die Materialentwicklung ist, ist ähm, oftmals so der Kern quasi der Nachhaltigkeit, weil ja, da ja, eben ja. alles am meisten drin steckt. Und ähm, das entwickeln wir mit auch häufig mit Materiallieferanten weiter, also mit bestehenden Materiallieferanten, also zum Beispiel dieses Fließ dieses aus Holzfaser, das haben wir mit den Materiallieferanten weiterentwickelt dahin. Ähm, aber wir, wir, wir forschen auch ganz viel eben mit, mit anderen Industrien, ähm, um, ja, um, um Zucker eben Zuckerabfälle zu Kunstfaser zu machen oder so. Also verrückt. Wir das haben heißt, ihr guckt den dann, wo entsteht
0: Müll, dann connectet genau, ihr euch mit denen. Genau. Wir haben Müllproblem, wie sie das entsorgen. Und dann sagt ihr, ey, lass doch jetzt hier raus, äh, wie können wir das wiederverwerten? für Textil. Genau,
1: zum Beispiel. Also da arbeiten oh wir mit, dem, mit dem gelben Sack sozusagen zusammen, mit der Organisation, die den gelben Sack bei uns da macht. Und, äh, also wir sind echt total vernetzt. Wir haben über 30 Projekte mit, mit Universitäten, Forschungseinrichtungen, anderen Unternehmen auch, äh, mit BASF auch eben für diese äh, Hose aus Altreifen. Ähm, wo man Altreifen recycelt, um da wieder Öl zu gewinnen, aus dem wieder Hosen gemacht werden. Ja.
0: Verrückt. Verrückt. Ja, das, ist,
1: das ist schon cool, weil am Anfang war das. Ja, das ist so, cool. Also wir hatten es ja jetzt auch häufiger von diesem, von diesem bürokratischen, <lacht> wenn du erstmal erfasst und und, und berichte und, 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 und das ja, ist ja lähmend, gell? Das, das ist ja so einer, vor allem in so einer Kultur, hey, lass uns schnell entscheiden und ist das, habe ja auch gesagt, es ist wie so ein Kulturschock am Anfang gewesen. Und es hat auch dazu geführt, auch mit der Umstellung der ganzen Lieferketten und, und Produzenten finden, die den Weg mitgehen. Also am Anfang war das Gefühl so, oh, wir werden ja total langsam und oh wir werden ja überhaupt nicht mehr, wir können ja gar nicht mehr innovativ sein, weil wir sind ja so gefesselt in diesem... In, in, in. Ja, aber
0: jetzt habt ihr einen fetten Vorsprung. Und
1: jetzt ist es halt so, es hat sich das total gedreht und jetzt ist das für uns so ein Innovationstreiber geworden. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also vor allem, weil es war schon am Anfang war das... So, schon so eine meiner größten Ängste. Was, was mache ich mit diesem Unternehmen? Was mache ich mit dieser Unternehmenskultur? Gell? Alles fühlt sich so zäh und langsam und schwer an. Und dass das jetzt aber so zum Treiber geworden ist, der uns stark macht und innovativ macht, das ist eine Riesenerleichterung.
0: Ja, vor allem bei dem Material, ich mir das vorstellen, so normalerweise hast du ein Material, das haben wir immer verwendet, wir wissen, wie das fällt, wie das funktioniert, bla, bla. Jetzt kommt Antje und sagt, ja, wir machen jetzt aus dem Abfall, probieren wir das, dann entwickeln die, dann ist es da, dann wurden zwei Tests nicht gemacht, was ganz Neues ist. Oh, das funktioniert jetzt nicht, jetzt müssen wir nochmal verschieben oder Deadline ist nicht gekommen. Ja, das ist, und das ist dann mal 20 schon ein riesengroßer Druck. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja,
1: wobei das, also so diese ganzen Entwicklungsarbeiten, die kamen erst viel später. Am Anfang, die ersten Jahre waren alles wie so Hausaufgaben, weißt du, ah, alles okay. umstellen auf Blue Sign eben, dass du sicherstellen kannst, keine, keine Schadstoffe drin, äh, umstellen von, von Daune auf zertifizierte Daune, von Leder auf zertifiziertes Leder von, und teilweise die Standards auch erst aufbauen. Also das war so die Grundlage. Und dann haben erst die ganzen Innovationstätigkeiten angefangen. Was mache ich denn dann am Top? Wie kann, ich denn jetzt noch von denen, wie kann ich denn jetzt einfach noch die Materialien verändern, sodass sie noch zu Problemlösern werden? Nicht nur quasi, ich habe kein Problem mehr mit den Materialien, weil sie jetzt nicht mehr schadstofffrei sind, äh, weil sie jetzt keine Schadstoffe mehr haben, sondern wie kann ich denn verhindern auch noch, dass sie äh, Mikroplastik verlieren? dass sie? Wie kann ich, wie kann ich äh, verhindern, dass ich, dass ich Rohöl benutze? Äh, wie kann ich emissionsfreier werden? Also einfach so die nächste Stufe dann noch.
0: Crazy. Ja, das haben wir zum Beispiel jetzt bei einem Denim-Hersteller haben wir hat er auf einem Barcode überall auch den Wasserverbrauch, den er mhm. quasi auf ein Kilogramm Stoff mhm. äh, verbraucht? Und das hat ja er, hat er so eine riesengroße Datenbank, wo du mit dem QR-Code jeden Stoff abscannen kannst. Jetzt, wie gut oder schlecht es ist, weiß ich nicht, weil es jetzt ein bisschen komisch dargestellt worden ist. Aber er hat sich bemüht. Es war auf jeden Fall ein sehr großer Denim-Hersteller. Ja. Ähm, weil da hatten ja auch viel große Probleme mit dem Sandstrahlen oder so von den ganzen Sachen. Da kriegen ja viele Leute Lungenprobleme, die, ja. wenn das da gestrahlt wird. Ähm, ja, das war auch dann erstmal, ne, äh, äh, willst du nur Jeans machen? Dann du weißt schon, dass bei Jeans Leute Lungenprobleme ja, warum? Ja, die strahlen ja mit dem Sand rum. Ope, ja, wusste ich nicht. Okay, here we go. Und dann ist auf einmal irgendwas, was du nicht wusstest. Oder? Ja, aber, aber verrückt, verrückt, dass sie da auch diese ganzen Co-Entwicklungen und so macht. Das ist echt... Äh also das, ist, das, ist, das hört sich an wie so eine richtige Spielwiese.
1: Wir haben ein achtköpfiges Innovationsteam bei uns, also was für unsere Größe schon richtig groß ist. Boah. So mit eigenen äh, Experten für Biokunststoffe, eigene Experten für Naturfasern. Äh, Krass. Für, ja. Mhm. ja, das ist Achtköpfig schon
0: cool. Achtköpfig ist schon groß für... Mhm. Das ist... Machst du da mach, machst da mit, auch wenn du Marketingbeauftragte bist? Musst du, da, du hängst da schon gerne mal ab, oder?
1: Ah, eigentlich, eigentlich weniger, tatsächlich. Ist, äh, mein Vater war so der, total der, der Produktgetriebene, ja. also der auch wirklich super innovativ da selber ähm, vorangetrieben hat. Ähm, ich, ich bin tatsächlich mehr so die, die was, was, was mich treibt, ist Kultur, sind Menschen, ist Kommunikation. ist ähm, Also ich, ich baue lieber die Rahmenbedingungen, dass die wirklich gut arbeiten können.
0: Ja, 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 okay, aber cool, cool, ja. cool.
1: Ja, oder äh, definier halt mit, definier die Ziele mit, weißt du so sagen, so wir möchten weg vom Öl oder wir, wir ähm, genau wollen reparierbare Produkte haben, wie auch immer. Also da definiere ich die Ziele mit, aber, aber ähm, in, im Tüfteln, da bin ich weniger dabei.
0: Wie gehst du davor wenn du dann Leute holst? Ähm, also was sind so die Dinge, auf die du achtest? Weil zum Beispiel jetzt bei den, bei den Tüfteln, wir hatten es ja vorhin, als du so ein bisschen über die psychische Konstitution und die Unterschiedlichkeit von Menschen gesprochen hast, ähm, sagst du dann, ey, du, ich sehe, da ist jemand super leidenschaftlich, der, der, hat die, der hat die Firmenwerte und, und generell diese Werte, die verbinden uns. Das ist ja so ein bisschen das, was auch, glaube ich, Freundschaften heute ausmachen, dass man das jetzt so ein bisschen, Leute nach Werten, also heute, keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt nach Hause jemanden mitnehmen würde, würde meine Mutter fragen, würde eher nach den Werten gucken, als ja. was im Pass steht. Ja. ja? Und Hinzu noch so ein bisschen die Leidenschaft, also was, was ist so das, wonach du guckst, wenn dann jemand in so eine Verantwortungsposition kommt oder generell zu euch in der Firma, also was ist dir wichtig, wenn du, weil, wenn du sagst, deine Spezialität ist, in den Menschen zu schauen. Okay. Weil da ist ja die, die weil Quote. Leidenschaft. Genau, aber die ja. Quote ist ja super super schlecht, also man hat ja irgendwie mit, mit einem Jobinterview irgendwie 50 bis 55 Prozent also Chance auf eine erfolgreiche Anstellung. Okay.
1: Mhm. Ähm, also dadurch, dass wir als, als als Marke recht bekannt sind und auch als 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 Arbeitgeber sehr bekannt sind, äh, ziehen wir Leute an, also die mit dem Mindset, also auch ja, Vertrauenskultur. Also wir ziehen, wir haben auch ähm, vor einigen Jahren mit der Uni St. Gallen bei uns eine Studie gemacht darüber, wie weit kann man denn Vertrauen auch messen und wie weit mhm. sind wir denn auf dem Weg zur Vertrauenskultur. Und? Ja, das war ganz spannend. Also es wurde abgefragt, äh, beispielsweise so, also Vertra Vertrauen in zwei Aspekten gemessen, sozusagen wie viel Vertrauen hast du in den Goodwill des Unternehmens, deiner Führungskraft und, und auch in die Kompetenz, also so zwei Dinge. Äh, und ähm und ja, ein Ergebnis war, ja, wir, es kann, man kann es bemessen und ja, wir sind da recht weit. Und äh, das Zweite war, dass vor allem junge Mitarbeiter, also beziehungsweise Mitarbeiter, die noch nicht so lange bei uns sind, dass die so Vertrauer sind, also dass wir die Vertrauer anziehen. Und das ist irgendwo, wenn du das belegst, das ist es auch irgendwo logisch. Es gibt Leute, die sind total ausgestattet mit so einem ganz, ja, ähm, ganz großen... Ja, so so, so. Äh, äh, Urvertrauen. Ja, ja, ja. Genau, also die, denen, das ist das Natürlichste auf der Welt für die zu vertrauen. Gell? Und, und die verstärken natürlich so eine Kultur ähm, von innen, weil, ja, ja, weil ja. sie das vorleben, weil sie, weil sie eben auch zeigen, dass, dass das positiv belohnt wird, wie auch immer. Und, und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, das beantwortet zum Teil auch die Frage, dadurch, dass wir halt so stark profiliert sind und, und die Leute wissen, was sie erwarten, ziehen wir auch die Leute an, die dann von innen quasi unsere Kultur wieder verstärken. Und deshalb glaube ich, dass unsere Personalentscheidungen ähm, häufig vielleicht auch mehr besser sind als die Quote, die du genannt hast, ja. weil eben die Leute wissen, was sie erwartet und schon quasi mit der Erwartung kommen und auch schon mit der Passung.
0: Durch die Transparenz im Endeffekt. Mhm. Schon genau. so ein Vorfeld fit entsteht, genau. weil es gibt ja. keine bösen Überraschungen.
1: Genau, ja. Und so auf was ich persönlich achte, so also gerade ich bin bei den Positionen halt dabei, die ich direkt einsetze, das sind dann schon eher die ganz hohen Führungspositionen. Also ist... Ähm, schon natürlich klar, erstmal so ein Verständnis dafür, für, für, äh, für Verantwortung, für Nachhaltigkeit, dass, es, dass, ich, dass ich spüre, dass es auch wirklich ein innerer Antrieb ist und nicht jetzt irgendwie sowas, ja, muss ich jetzt sagen, weil das ist die Antje und die liegt da Wert drauf. Äh, und, und auch irgendwo so die Bereitschaft. Ähm ich fühle mich vor allem eben in den ersten Jahren immer wie auf so einer Reise mit dem Unternehmen, gell, weil das verändert nicht nur das Unternehmen, sondern das verändert dich selber auch. Also ich, ich, ich habe so viel quasi über mich selber gelernt und so viel auch an mir selbst arbeiten müssen, damit ich das auch verkörpern kann und damit ich einfach auch gut bin und dass ich gut mit anderen zurechtkomme und so. Und ähm, wenn ich da jemanden vor mir habe, der so fertig ist, weißt du, der quasi so fertig ist und so, so wirkt, als ob er auch einfach sich mit sich so sehr im Reinen ist, dass er gar nicht darüber nachdenkt, dass er sich vielleicht auch noch weiterentwickelt.
0: Das,
1: da, da, da weiß ich, das wird nicht so gut funktionieren.
0: Leute, die alle, alles wissen, meinst du?
1: Nee, Leute, die die ausstrahlen, ja, die das vielleicht so stark ausstrahlen. Gell? Und, und, weil, weil ich das schon, es wird immer Herausforderungen geben, es wird immer Konflikte geben, es wird immer irgendwas geben, wo wir alle aufeinander zugehen müssen und wir, wo wir alle irgendwo an uns selber quasi wieder irgendwie, an uns, weißt du, uns selber mal wieder von außen betrachten müssen und sagen, naja, machen wir jetzt anders. Und diese Bereitschaft, die brauche ich, die finde ich brutal wichtig.
0: Schön. Reflexion?
1: Ja, Reflexionsvermögen. Mhm. Über sich selbst auch.
0: Aber das ist schön, wenn du sagst, bei einer Führungsposition, wo, glaube ich, auch viele Leute, die das jetzt gucken, denken, in die Richtung geht's, nur das. Er ja, hat und mir
1: das, ist, das ist ja genau das. Ich das ist
0: kontraintuitiv.
1: Genau. Das, ist, äh, das wird dann schnell einseitig. Gell? Wenn, du, wenn du genau solche Führungspositionen hast, die dann sagen, und hier geht es immer lang und, und das wird gemacht, dann hast du halt wirklich nur das, was diese eine Führungskraft, dieser Blickwinkel ist. Und ich brauche ja Führungskräfte, die reflektieren können, gell? die diesen Kurs auch wieder in Frage stellen können, die sagen können, oh, da habe ich aber was falsch, äh, falsch entschieden oder so. Einfach, ja, Reflexionsfähigkeit. Für mich Schau, für mich siehst du,
0: Maverick, das ist Reflexionsvermögen, wenn ich dir morgen sage, das war scheiße, was ich gestern gesagt habe. <lacht> <lacht> ja, das ist echt schön. Also es äh, nimmt, nimmt einem auch ein bisschen Druck weg. Da denkt man auch, was ist falsch mit einem, weil das halt äh, man das halt anders kennt von früher. Oder so, wie es halt vorgelebt worden ist.
1: Ja, dass das sozusagen als Stärke verstanden würde, sozusagen, ja, so, dass, ja, du genau, 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 dass du dich nie irrst
0: und dass du... Ich finde das ja. sowieso Schwachsinn, aber ja. es, ist, es ist, schön, ist schön, das zu hören von jemandem, wo es halt funktioniert, wo man dann auch sagt, gut, das ist halt... Dann ja, also ich finde es
1: total wichtig, dass jemand berührbar ist, also dass, es, dass, mhm. dass, dass, dass jemand durchlässig ist, dass, dass du ihn erreichst, gell, als Mensch ja. und dass er damit als Mensch auch reflektionsfähig ist. Weil wenn das nicht ist, wenn da so eine Starre ist, dann, dann das passt nicht. Also wir, wir müssen wendig bleiben und wir müssen uns, und das passiert, das, wir sind ein, ein, ein Unternehmen ist nichts anderes als ein Geflecht von Beziehungen. Und, und da musst du aufeinander zugehen können und, und, und wieder neuen Weg einschlagen. Und das funktioniert sonst nicht. Funktioniert nicht, wenn einer quasi schon steht.
0: <lacht> ja, äh, äh, das, das funktioniert echt nicht. Oder wir landen im selben Schlamassel, in dem wir jetzt sind.
1: Genau, wir landen immer im Gleichen.
0: Immer im selben <lacht> man denkt, man macht
1: einfach mehr vom Gleichen nochmal obendrauf. Und Fehlt dann nur noch der Anzug da, und äh,
0: der schwarze Aktenkoffer.
1: Genau, die Nerds.
0: Die Nerds. Ich würde mich da wahrscheinlich auch dazu zählen zu den Nerds, aber nicht zu der Art von Nerd. Ähm, nee, also, oh, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben wir haben sehr, sehr viel geredet eigentlich.
1: Wie viel ist es eigentlich?
0: Fünf vor 6.
1: Äh, wir haben sehr, sehr viel geredet. Ja, ja haben wir. wieder haben wir geredet?
0: <lacht> also ich fand es sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es für dich war, aber. Ja, für...
1: War inspirierend und schön.
0: Ja, das freut mich. Nee, ist, ähm, also es ist, ist echt sehr schön. Also ich werde jetzt noch mal, ich werd, ich werd jetzt nochmal genau drauf gucken, was für Materialien ihr habt. Ich werde jetzt mir auch noch mal die, die Zertifikate werde ich mir reinziehen und vielleicht habe ich dann noch die eine oder andere Frage, aber ich habe also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Also, ich find, also wirklich anti no shit. Ich finde das echt krass beeindruckend, was ihr macht. Also es wirklich nicht nicht nur, dass ihr so früh angefangen habt und so, sondern einfach, wie ihr es gemacht habt und dass du trotz der Professionalität und 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 einfach diesem Output, das alles wirklich hinzubekommen, in eine Struktur zu gießen, die funktioniert, und gleichzeitig mit, diese, mit diesem Unternehmensethos als Rahmengeberin da zu sein und immer noch, wie soll ich sagen, wie du gerade gesagt hast, greifbar zu sein und diese Ideale immer noch irgendwie zu verkörpern und spürbar zu machen, ist also sehr, sehr inspirierend, ist sehr, sehr schön. Es also ist wirklich Dankeschön. echt, echt sehr, sehr, sehr angenehm gewesen.
1: Danke. Vielen, vielen ja. Dank. Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, dass ihr das auch nur so 20% Prozent so krass seht wie ich, weil ich sage es euch, also in dieser Branche solche Moves zu machen, das ist, das ist echt krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Gut, 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 gut. Ihr müsst aufpassen, sonst komme ich nicht mehr aus dem Loben raus. Ich bin da so. <lacht> Auch noch <mach> weiter. <lacht> okay, Freunde. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder so wie immer irgendwas besser wisst als wir beide, dann gerne in die Kommentare damit. Wir werden es uns angucken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ansonsten, wenn ihr Gastvorschläge habt, ihr habt mir immer vorgeworfen, ich lade viel zu wenige Frauen hierher ein. Hier ist eine. <lacht> ja. Äh, ansonsten auch gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr hier als Gast haben wollt und dann äh, gerne, also hier kann jeder herkommen. Mir, ich, äh, bin, ich will nur ein interessantes Gespräch haben, mit, mit wem ist mir relativ. Also Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.